0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Manuel, Pep y Andrés, y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: Entraron a la casa comiéndose a besos. Enredados en el abrazo, se fueron quitando la ropa, los prejuicios, los adornos y las dudas. Subieron las escaleras ardiendo de pasión, mordiéndose la boca y transpirando recuerdos. Llegaron desnudos a la habitación, la sangre hirviendo, respirando a puro suspiro, a puro gemido. Fueron un torbellino de caricias incendiarias que a su paso arrasaba con todo. Cayeron al suelo la silla, las ideas inútiles, los cuadros, los sentimientos cobardes y el portalápices del escritorio que se desparramó en la alfombra. Ella se tiró al piso, tomó un lápiz, él se le enredó en la cintura y juntos, la escritora y el cuento hicieron el amor sobre una hoja de papel.
0: El cuento que acabamos de escuchar se titula Otra Manera y fue creado y narrado por Marcelo Guerrero, que es un joven narrador de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y con él damos inicio a una nueva edición, pero como ya saben, este no será el único cuento de hoy, porque al final de este capítulo escucharemos un nuevo cuento, esta vez un poco más largo también en voz de Marcelo Guerrero. En este cuarto podcast de Iberoamérica de Cuento, queremos comenzar deseándole a todas las personas que nos siguen y nos escuchan un feliz año 2019. Que venga regado de historias para escuchar y para contar. Que sea, en definitiva, un año de cuento. Como siempre, tenemos algunos amigos que nos han escrito algunas cosas bonitas que queremos compartir con ustedes. A Laura Escuela, narradora de Canarias, le ha gustado mucho el capítulo pasado y nos dice... ¡Qué lujo ha sido escuchar este podcast! Me han emocionado tanto las palabras de José Luis Gallego. En fin, gracias por el magnífico trabajo, por la dedicación, el curro, por hacer nacer esta propuesta tan necesaria. Por llevarnos al alcance de la mano tanta información. Escucharos da ganas de vivir y de ser mejor profesional. Bueno, Laura y comentarios como este son los que a nosotros nos motivan para trabajar y tener mes a mes un nuevo capítulo de Iberoamérica de Cuento junto a mis compañeros Pep y Manuel y mi compañera Nicole, a quienes aprovecho de saludar. ¿Cómo están? ¿Qué tal les parece si vamos contando qué nos traemos entre manos para este programa?
2: Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Qué tal Nicole? Hola, ¿qué tal Manuel? Aquí Pep, desde Guadalajara, la capital mundial del cuento. Y nada, con muchas ganas de, de iniciar ya los podcasts este 2019, desde el frío invierno. Os recuerdo que la semana pasada por estas tierras tuvimos mmm, algunos días con menos 10 grados centígrados. No me digáis que estáis ahí en verano y que lo estáis pasando calentito porque... Luego aquí la cosa no está tan tan buena. Y bueno, para esta, para esta edición del podcast, para este capítulo, he traído una conversación, una entrevista con Beatriz Falero, narradora oral de México, quizás decana, quizás pues una mujer que lleva 35 años contando cuentos. Ya veréis qué interesante es.
3: Hola Nicole, Andrés, Pep, aquí desde Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad y cuna de Cervantes. Eh, pues nada, con el mismo frío del que habla Pep, porque de donde él está aquí hay poquitos kilómetros. Y nada, pues eh, traemos, eh, o traigo la sección, el cuento fuera de escena con eh, Luis Teodoro Sanz, que nos va a hablar desde otra mirada y ahí lo dejo.
4: Hola Pep, Manuel Andrés, aquí Nicole desde Chile, eh, lo siento Pep, pero debo sacarte pica como se dice acá en nuestro país, pero sí, estamos disfrutando de unos 35 grados celsius, uh -huh. un verano muy rico, eh, eh, todo muy veraniego por estos lados, y para el programa de hoy eh, traigo los cuentos del inicio y del final con Marcelo Guerrero de Córdoba, como ya explicó Andrés. Y además eh, traigo la recomendación de un libro imperdible que es Escenarios de narración oral, de Ana Padovani. Ahí más adelante le contaré todo al respecto.
0: Bueno, y por mi parte, acá desde acá Andrés Montero, también al lado de Nicole en Santiago de Chile, disfrutando el veranito. Ya luego va a cambiar, Pep. Ya por junio no va a ser distinto. Seguro. Todos los años ha sido así. <ríe> Bueno, yo fui el encargado de coordinar este cuarto podcast y además les traigo algunas novedades sobre eh, agenda eh, de Cuba, Costa Rica y Puerto Rico. Y también decir que tenemos una colaboración de nuestra colega Isa Robaina, quien estuvo hablando con la escritora y educadora colombiana Yolanda Reyes acerca de narración oral y lectura. Y esta entrevista nos va a dar pie a nuestro conversatorio. Y bueno, si les parece bien, comenzamos como siempre con la entrevista en profundidad. En esta ocasión, y como ya adelantaba, nuestro compañero Pep Bruno conversó con la narradora mexicana Beatriz Falero.
2: Bueno, pues estamos en Medellín, es eh, domingo 12 de agosto... Y estoy con Beatriz Falero, que es narradora oral eh, mexicana que lleva contando más de 30 años. Es una de las decanas de la narración oral en México, si no la decana. Y vamos a aprovechar este ratito que tenemos para conversar un poco. Entonces, Beatriz, bienvenida. Ay, mucho gusto por estar aquí contigo. Eh, me gustaría empezar preguntándote eh, por qué empezaste a contar. ¿Cómo fue que de pronto te pusiste a contar?
5: Bueno, en realidad fue casualidad. Yo lo que andaba buscando era un maestro para que me enseñara a escribir novela. Y, y no lo encontraba. Entonces, en esa búsqueda, un día en el periódico, me encontré con que había un taller y, y solicitaban ingenieros, arquitectos, médicos, pedagogos, psicólogos, eh, que quisieran contar un cuento. Y yo dije, pues no soy nada de eso, pero yo quiero entrar. Y entonces el taller lo impartía el maestro Francisco Garzón Céspedes y dije, por mientras encuentro dónde escribir una novela, pues tomo este taller. Y ahí me quedé. Esto fue en 1986.
2: Y eh, entonces asiste al taller y a partir de ahí, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue que no solamente estuviste en un taller, sino que luego esto esta semillita fue creciendo?
5: Bueno, lo que pasa es que eh, yo desde chica eh, me interesaba mucho la gente que hablaba bonito, decía yo. Cuando me decían que cómo me gustaban los muchachos, yo lo único que decía era que hable bonito. ¿No? O sea, siempre esa fue mi, eh, mi lucha, ¿no? Y para, en contrapeso mi mamá me bajaba el ánimo de un hilo porque eh, me decía, ay hija, tan bonita que estás, pero no abras la boca, ¿no? O me decía, eh, ay, me chocan los las voces de Pito, ¿no? Que era mi voz. Entonces realmente... Eh, nunca intenté hacer nada. Ahora en mi casa no hay este, gente arti artista, vamos, no hay eh, nadie escribe. O sea, no había para dónde yo hiciera. Nosotros somos trabajadores, punto, para ganarnos el pan y puras mujeres. Entonces nunca pensé en hacer algo más que trabajar en una oficina. Como trabajé, trabajé en petróleos mexicanos. Y ya, cuando íbamos a las fiestas, entonces nos sentábamos todos ahí y los muchachos empezaban, ay, vamos a hacer algo, a ver, ¿tú qué haces? Y alguien decía, pues yo voy a cantar. Y otro decía, ay, pues yo puedo tocar la guitarra. Y el otro decía alguna otra cosa. Yo digo una poesía, ¿no? Y me decían, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo les contestaba, miren, yo soy... De veras este, necesaria para todos los artistas Porque yo lo que hago es aplaudir muy fuerte <risa> Ese era mi don Entonces pasa el tiempo, me tomo ese taller con Francisco Y el día que salimos me fui con una compañera a tomar una copa de vino de festejo Y ella recuerda muy bien que yo le dije Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida nosotros empezamos a contar en la plaza de Santa Catarina y ahí sigo, hace ya casi 32 años y eh, eh, realmente para a mí ha sido un cambio de vida ya me hubiera jubilado en otro trabajo pero lo bueno es que en este no me jubilan porque sigo, sigo constantemente eh, el cambio
2: es enorme Sí, porque eh, eh, cuando vosotros empezaste, cuando saliste del taller, ¿qué había de narración en México o en la ciudad en la que tú estabas? ¿Cómo, ¿Cómo era el panorama? Sí, la gente te puede decir
5: que en México siempre, como dicen en todos lados, ¿no? que siempre ha contado, que tenemos... Sí, pero contaban en la mesa de la familia o así, ¿no? Eh, lo que es más cuando ibas a los pueblos y tú les pedías a la gente de los pueblos que te contaran, a ti no te contaban porque nada más a los de casa, a los cercanos no eh, Francisco llevó algo nuevo que fue el, el contar escénicamente como él dice ya eh, digo en foros eh, y además este Sí, sí eso, porque no nos dijo nada de que podíamos ir a las instituciones culturales y que nos dieran trabajo, eso no existía. ¿eh? <risa> pero nosotros sobre el camino lo fuimos descubriendo y haciendo. O sea, él era el cuentero, ¿no? A él sí le pagaban, a él todo, pero los demás pues éramos sus seguidores. <risa> <risa> y ahí en Santa Catarina de veras es que mucha gente se ha
2: formado. ¿No? por eso tenemos el árbol de los cuentos porque, porque Santa Catarina tú has hablado de una plaza pero sí. es más que una plaza ¿no? sí. ¿Qué es? cuéntanos a ver exactamente porque es un espacio en el que tú estás tú gestionas eres el corazón de ese lugar explícanos qué sitio es físicamente y no solamente en lo físico ok sí, eh, ahí empezamos a
5: contar ¿no? es una plaza pública chiquita muy chiquita y estamos como en el porche de la iglesia, diremos ahí, el de la iglesia. Y estamos bajo un árbol, que cuando empecé a contar les digo que era chiquito. Ahorita ya está enorme, nos cubre totalmente. Y mis primeros talleres para enseñar a narrar cuentos, que me vi en la necesidad de hacerlo. Por consejo de una persona que me dijo, haga sus propios alumnos. Entonces empecé, empecé a impartirlo ahí en la plaza Llevaba los cojines de mi casa, se sentaban ahí Y yo ahí les, les daba el curso Y tengo gente muy importante ahora que ya ha viajado por Europa Que tiene premios y reconocimientos como Alma Rosa Rivera de los Santos Que además se casó con otro de los compañeros del taller Que es Ricardo entonces este, somos como una gran familia en la actualidad y en esa plaza que nosotros contamos contamos todos los domingos sin faltar excepto unos 15 días en diciembre ¿no? diciembre, enero nos tenemos nuestras vacaciones pero el resto del año sí estamos cada ocho días hay diferentes narradores hay diferentes espectáculos eh, eh, son más bien para adultos claro que a veces si hay una colectiva y llegan niños pues eh, les contamos a los niños o si algún día decidimos como el día del niño bueno contamos cuentos para niños y nos siguen llegando los mismos eh, adultos y pues, que saquen su niño y les contamos y los hacemos dinámicas y todo lo que esto lleva guardamos todas las tradiciones entonces celebran todas las tradiciones somos de mucha tradición nosotros entonces por ejemplo en día de muertos nosotros antes de, de empezar mencionamos a todos los narradores que han pasado por Santa Catarina y que ya han fallecido y entonces se dice su nombre y todos todo el público dice presente. Eh, ponemos unas veladoras, sí, sí 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 sí, 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 sí. Y además pues va su familia y etcétera, ¿no? Por desgracia pues son 32 años ya hay no sé, unos 12 que han fallecido, no no no, no es tan poco, ¿no? Y este y hay la semileyenda porque apenas tiene 32 años este, de que el árbol de los cuentos es, eh, recoge en sus hojas que es como un juego de hoja de libro y hoja de árbol mm. recoge en sus hojas los cuentos de los narradores que van ahí a contar cuentos y que entonces si alguien va en la noche eh, si tiene suerte claro va a poder escuchar al árbol repetir los cuentos de, lo, de la gente que ha pasado por ahí, que nunca se nos va. Y hay este, experiencias como, como Teopilsen, que creo que es la más dramática, diremos, este, que pidió que se, sus cenizas se, se pusieran ahí en el árbol, porque ella quería seguir escuchando oh, cuentos. Okay. Entonces hay, hay, hay cosas muy interesantes que pasan ahí La gente quiere mucho al árbol Este año, bueno, imagínate, me tardé Son 32 años de noviazgo Entonces decidimos casarnos con el árbol Y entonces vamos a hacer una boda múltiple Porque ya tenemos invitados como 80 personas este, Vamos a poner un gran lazo vamos a ponerles un moño al árbol, claro, nos vamos a poner de blanco todos y este va a haber una ceremonia azteca con incienso y todo lo que se hace y, este, y vamos a celebrar nuestra boda, entonces... Se le quiere mucho y tú no has ido, espero que pronto estés por allá porque este todos los extranjeros que llegan, aunque seas escapan de donde andan para llegar y abrazar el árbol y, y, y bueno, que su
2: palabra se quede con él. Oye, y si ahora mismo yo tuviera que hacer un pequeño mapa, algo no muy... Eh, exhaustivo, sino más sucinto, de cómo está el panorama en México, en el ámbito de la narración. Es decir... ¿Qué lugares habría que ir? Si yo fuera un turista de los cuentos contados, ¿a qué festivales o a qué lugares tendría que ir? ¿A qué gente podría ver ¿Cuántos narradores hay que puedan vivir de contar, exclusivamente de contar? No sé, así, un par de pinceladas. Bueno, este, realmente
5: somos narradores, narradores hay muchísimos pero ya profesionales y que y que ya, pues ya se va reduciendo no esto. Sin embargo, sí 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 hay bastantes. Hay un grupo que es el de Benjamín Briseño, que tiene que cuentan cuentos tanto en la universidad, en la UNAM, como todos son espacios de la UNAM de todas maneras. Este en Tlaltelolco, en el que tiene un teatro, un foro, y en el Chopo, en el Museo del Chopo también. Y está la Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos que en la actualidad coordina o dirige eh, Vivian Sirion. y Yo yo fui la fundadora. Este eh, ¿Cómo se llama? Eh, ella es la que lo dirige y ella hace un, un festival anual para el Día de la Narración Oral la semana del 20 de marzo se hace se hace el Festival de Amena y este de festivales pues qué pena eh, 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 hay, hay en el resto, eh, te estoy hablando de la pura Ciudad de México, porque sí. eh, otra persona muy fuerte es Germán Argueta, ¿no? Y Germán Argueta hace una revista de leyendas este, muy interesante y, y hace recorridos por las calles, ¿no? Eh, ¿Quién más estaría? Entre estos y hay gente que no 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 depende de nadie pero está en todos lados o sea que, eh, por ejemplo matilde samperi excelente narradora y que lo mismo si hace el festival pues ella está ahí si está conmigo es indispensable no eh, que trabaja con, con también con Benjamín Briseño que son más o menos lo que nos movemos ahí ahora en el resto de la, del país si sí hay en Pachuca hay varios festivales eh, este está uno el de Jorge que se llama ay no recuerdo el nombre qué pena no, pero este está otro que es del que le dicen el, el, el chapulín este, Y hay otro muy grande también de Jorge, pero no sé los nombres, no te los podría decir ahorita, pero... Estamos hablando como de
2: unos cinco o sí, siete sí. festivales. Eh, nada más en, en, en Hidalgo.
5: No, estos ya son en Hidalgo, estos, estos que te estoy hablando. En Hidalgo han brotado festivales por todos lados. Entonces, este, sí es
2: sorprendente que en un solo estado haya tanto. O sea, en todo el país puede haber fácilmente... 30 40 festivales o grandes
5: eventos menos, Así, menos, menos, menos. Pero está dándose un fenómeno ahora que están llegando extranjeros sí, ¿sí? Y, y, y ya se quedan y entonces se van a cultura y, y dicen voy a hacer un festival y, y entonces los extranjeros que viven en México se pues, eh, unen con ellos y a veces traen alguno y ya son festivales súper internacionales,
2: ¿no? Este, eh, sí, bueno, en España también ocurre. ¿eh? De pronto tenemos festivales internacionales que están hechos con residentes del país desde hace muchos años, aunque hayan nacido fuera, claro, es una cosa... O sea, ¿no hay un desplazamiento desde otros lugares? Sí, a... sí.
5: No, en este sí hay desplazamiento, en este sí. Lo que pasa es que se me hace muy curioso que llegue un, un, un extranjero y mañana ya está haciendo un festival y dice que es mexicano, ¿no? Digo,
2: eso es lo que me saca a mí del lugar, ¿verdad? Oye, ¿y las escuelas, las bibliotecas, digamos, eh, la narración de realmente lo que consolida muchas veces un oficio es esta, ese trabajo de hormiga diario, ¿no? ¿Qué? que es lo que ocurre no en los festivales, que son como grandes explosiones, sino en, eh, en este día a día, en esta lluvia fina de ir a contar a colegios, a escuelas. ¿Hay tradición, hay trabajo en estos lugares o es difícil, es costoso, los caches son bajísimos? ¿Cómo está la situación? Bueno, mira, sí, los costos son bajísimos ¿no? en las
5: escuelas y los que las pagan generalmente son las instituciones. Entonces, tanto la Secretaría de Educación Pública como este, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tanto el federal como el nacional. Sí, yo creo que precisamente por barato contratan muchísimos narradores, han encontrado pues una forma de llevar... La cuentería, la literatura, lo dirigen mucho al fomento a la lectura. Difícilmente lo, lo dan como un arte aparte en el cual la cuentería tiene su valor propio. no moralidad. Sí, sí, no, más bien es este como fomento a la lectura. Y claro que hay la gente que dice no fomenta nada, ¿verdad? Pero bueno, <risa> este eso es más o menos, pero sí hay mucho movimiento. Te digo, sí, eh, los costos son bajos, o sea, lo que pagan es bajo, pero dan volumen también y, este, y, y sí se ha llevado muchísimo a las escuelas en ese sentido a las bibliotecas como dices, a los hospitales a las cárceles
2: la universidad también comentaste en algunos espacios por lo menos sí, 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 sí la universidad y cafés por ejemplo, bares
5: eh, también pero menos también pero menos pero sí, algunas veces se inicia y a la mitad como ven que no funciona pues ya te, te piden cerrar
2: ¿no? Bueno, y una última pregunta, aunque estaría conversando contigo eh, mucho tiempo, eh, una cuestión de oficio puro. ¿no? Si yo quisiera ser un narrador profesional en México, eh, ¿qué figura legal tendría que tener? Es decir, ¿tendría que pagar qué impuestos o tendría que darme de alta en algún sitio o directamente puedo facturar sin preocuparme de nada? ¿Cómo está ahí el panorama?
5: Yo creo que se puede facturar sin preocuparte de nada. Este, no tenemos un, 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 eh, una personalidad como para que te tenga como contador o como el contador público. Este, bueno, también somos contadores públicos este o abogado eso no no nosotros este simplemente con nuestras facturas claro que hay un apoyo cuando son asociaciones civiles por ejemplo ¿no? eh, ahí hay algo de apoyo pero en general no hay mayor problema sin, con que pagues tus impuestos.
2: Ya, o sea, eh, tú no. facturas y la parte, digamos, de impuestos que se retienen que, que suele ser un porcentaje, como, ¿Aproximadamente sí, qué porcentaje es? saltito, es? como el 35-40%. O sea, el 40% de lo que tú estás facturando tienes que pagarlo al Estado. Exacto, sí.
5: Ahora, cuando te pagan en, en las instituciones, ellos te lo descuentan de inmediato, entonces, bueno, ya te, te dan lo que, lo que es. lo que es No 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 hay de que... No Chuchita la bolsearon, decimos nosotros, este y ya te lo cobran. Pero, por ejemplo, el IVA, pues sí lo puedes pasar, igual que en todos lados, más o menos, ¿no? Eh, se me olvidó decirte que hay eh, un, un trabajo que yo hago que es este contar cuentos en las trajineras de Xochimilco. <risa> Ese paseo es, es, es muy buscado y además es, se cobra bien. O sea, yo no voy a ir allá a pasarme la noche si no cobro lo que creo que merezco, ¿no? Y, este, eh, eh, y así, digo, como que hay brotes no de eh, que se buscan ¿no? algo especial. Lo que más se ha dado son los recorridos en las calles, que yo veo como guías,
2: pero no como guías, sino que van contando cuentos y leyendas. Bueno, pues fantástico. Eh, muchísimas gracias, Beatriz. La próxima vez que coincidamos, a ver si es en México, puede ser contando en el árbol de Santa Catarina o... Tienes que ir. <risa> tienes que ir. Además, enfrente está este un restaurante
5: donde sirve unas cervezas riquísimas.
2: <risa> Así es que tienes que ir. Bueno, también me gusta lo de Xochimilco, ¿eh? Quiero que lo sepas que yo he dado algún paseíto por ahí en trainera, sí, y no me imagino mayor placer que estar en la trainera viendo las estrellas y escuchándote contar
5: Gracias, muchas gracias, espero
2: Un abrazo Bye.
0: Bueno, qué interesante, ¿no? ¿Qué le ha parecido todo lo que cuenta Beatriz Falero? ¿Quieren comentar alguna cosa?
4: Bueno, a mí me pareció maravilloso y me llegó a emocionar cuando Beatriz contó de esta persona que pidió que se esparcieran sus cenizas en el árbol de la plaza de, de Santa Catarina. Realmente me parece un vínculo de la narración oral con las personas, con, con la sociedad, eh, me parece algo tremendo, conmovedor. Y bueno, hemos tenido nosotros eh, con Andrés, como compañera matriusca, la fortuna de, de haber contado en la plaza de Santa Catarina... Y en verdad es un espacio muy comunitario, muy bonito, eh, un espacio en donde también van muchos adultos mayores que llevan eh, asistiendo a ese lugar durante muchos años. Entonces también una crítica de la narración oral, un público con, con una trayectoria de haber visto a muchos narradores y un público también que eh, va, va siempre, va va todos los domingos, que ya es parte de su rutina, de su vida el escuchar historias.
3: Bueno, la verdad es que a mí me ha parecido como muy entrañable ¿no? todo lo que contaba. Bueno, y ella en sí mismo. Quizá Pep luego nos pueda dar alguna pincelada más eh, o quizá eh, vosotros. ¿no? Eh, me ha llamado muchísimo la atención esa idea del árbol de los cuentos y todo lo que gira en torno al árbol de los cuentos en la plaza de Santa Catalina. Y luego quizá eh, me quedaría también un poco cuando, cuando Pep le pregunta por... Por bueno pues por el tema de, de de esa lluvia fina no que hace oficio eh cómo señala el hecho de que sí que efectivamente eh, son las bibliotecas y son las escuelas eh, donde se realiza una gran parte de esa narración oral y cómo eh, bueno pues precisamente por esos lugares donde se hace quizá eh, en aquel país y no solamente en aquel país yo creo que en otros o al menos en España yo también lo percibo así hay una dificultad para que se, la narración oral sea considerada pues un arte escénico ¿no?
2: Bueno mira retomando esto que comentas Manuel o si queréis primero os pongo un poco en contexto de cómo fue la entrevista porque fue el pasado eh, agosto eh, tal como indicó al principio yo tuve la suerte de coincidir con ella lo que pasa que eh, habréis visto que la acústica es un poco regular no encontrábamos un sitio tranquilo donde poder conversar no sé si recordáis en el primer podcast hablaba con Rodolfo González de Costa Rica eh, en el, fue en el ático del hotel en la, en la terraza superior y había muchísimo ruido y entonces ahora eh, con, con Beatriz nos bajamos a una sala que, que nos dijeron sí, aquí estarán tranquilos tenía una acústica horrible y resulta que tenía Tenía una ventana que daba al garaje del hotel y de pronto se oye un coche que entra, un coche que sale. ahí Pero bueno, a pesar de todo, fue una conversación muy interesante. ¿no? Eh, mira, Manuel, eh, hablando de esto que tú, que tú citabas, hay una cosa que el otro día comentaba Héctor Urien en Ávila, en, en el festival. Decía, bueno, es que hay eh, muchos lugares o muchos, eh, muchos cuenteros en América que no viven exactamente de colegios o bibliotecas, sino que viven de festivales. ...de lo que se van ganando en los festivales... ...moviéndose de un lado para otro... ...con unas condiciones más o menos... Eh, ...por eso intentan... Eh, ...ahorrar al máximo cuando llegas a un festival... ...pues los gastos mínimos posibles... ...para poder salir de allí con algo... Eh, de, ...de dinero... ...para poder continuar la labor... ...por eso hay gente en, en América... ...que no deja de moverse de un festival a otro... ...para nosotros, pienso... ...para la gente que vive y trabaja... ...en España, esto es raro... ...porque nosotros habitu claro nosotros habitualmente donde hacemos el día a día es en colegios y bibliotecas que esto es donde en realidad los cuentos se van estirando, alargando, formando, le, le, van cogiendo su, su esencia, su, su corporeidad, digamos, de ir contándolos una y otra vez, porque puede ser que al cabo de un año haya cuentos que hayas contado 200 o 300 veces, cosa que no pasa si vas a un festival y cuentas un cuento un día, otro cuento otro día. Otro... En cambio, cuando yo llego a un festival, esos cuentos que he contado 200 o 400 o 1.000 veces, porque puedo llevar varios años con ellos en repertorio, pues, pues son cuentos que oralmente tienen ya un poderío, una... una digamos, se encuentran muy muy cómodos. O sea, eh, la mejor forma de contar es contando. Eh, y, y esto se nota también a la hora de eh, pues de plantearse
3: la profesionalización también de esta manera o de esta otra. Sí, bueno, yo no iba tanto por ahí, eh, sino por el hecho de que, bueno, la dificultad de que desde las instituciones, eh, incluso desde otras disciplinas artísticas, eh, la narración oral sea considerada como un arte mayor frente a un arte menor, es decir, eh, bueno, pues el, el, son muy pocos los narradores que trabajan en, en teatros en este país, ¿no?
2: Ya, yeah. sí, bueno, en muchos países en general. Bueno, yo
0: aprovecho de, de comentar, meterme ahí, eh, sí, de lo que están comentando, eh, hay, hay algo de eso en, en América, evidentemente, en México en particular nos llamó la atención con Nicole eh, que la mayoría, y Beatriz también hablaba de eso, la mayoría de los espacios de narración oral son para niños. Eh, no hay demasiada narración para adultos. Eh, pese a ser un país tan grande, eh, menos diría yo que, eh, por ejemplo, en Chile. Yo creo que todavía Chile, siendo un país mucho más pequeño y con menos trayectoria de narración, yo creo que tiene más espacios de narración oral para adultos. Y haciendo como una, una pequeña tesis, un poco a la, a la rápida, pero... Eh, nos damos cuenta de que las funciones, ahí comentaba también Beatriz, que la, el, el pago por función, digamos por niño, eh, es, es bajo. Entonces las funciones tienen que ser eh, 300 hasta 500 niños eh, de pronto en colegio, en los festivales en los que hemos estado. Muchísima gente y ya con 500 logran hacer un, un, un pago como eh, decente y financiar el festival o, o todo eso. Y entonces cuando pensamos en funciones para adultos, que no hay un público cautivo, digamos que, que, que no está en una sala de clase esperando que venga, sino que tiene que ir expresamente, pagar su entrada, es más difícil juntar tanta gente y, y ya que no se paga demasiado por, por entrada, por ver narración, eh, es más difícil todavía que alguien pueda vivir de eh, contar para adultos o de contar, digamos, mm, eh, gran parte de su tiempo para adultos. Y lo comento esto porque eso hace que llevar 32 años yendo a contar a una plaza de manera ininterrumpida y con un grupo que ha permanecido, que incluso tiene eh, gente, como comentaba Nicole, que, que ha sido tan importante que ha querido esparcir sus cenizas en ese lugar, eh, o sea, como que tiene un doble mérito, un lugar de encuentro en torno a los cuentos para adultos durante 32 años, si bien es cierto que es un lugar eh, donde no, no se paga una entrada, ¿no? Que, eh, se puede estar ahí. Pero pero de todas formas me, me llama muchísimo la atención y, y después de escuchar la entrevista y también conocimos a Beatriz hace un par de años, yo diría que sobre todo es una mujer enamorada de los cuentos, sin ninguna duda.
2: Bueno, eh, sorprende mucho lo que comentas, eh, Andrés, precisamente porque México es uno de los sitios, como, como bien ha dicho Beatriz, donde la narración eh, digamos contemporánea comienza... Eh, a partir de Garzón, de Garzón Céspedes. Eh, él llega allí, tiene un gru imparte unos talleres, tiene un grupo de, de seguidores, de alumnos, de gente que se pone a contar, y Garzón Céspedes eh, trabaja fundamentalmente dos aspectos, que es la narración oral para público adulto y la narración oral en de teatro, teatros, sí. que es justo lo, justo lo que estáis comentando, eh, que falla en México, Manuel dice, no no se cuenta en teatros y vosotros decís, no se cuenta para público adulto, ¿no? Es una cosa que resulta sorprendente por lo menos porque los inicios, desde luego no era ese el planteamiento ¿no? O sea, quizás más allá de todo lo que son las ideas de trabajo de, de Francisco Garzón Céspedes o de otros narradores que ha habido, pues hay también una inercia o una dinámica o, o una, un lugar que encaja en el imaginario donde los cuentos es, como decís, para niños y niñas. ¿no? Entonces eh, nosotros insistimos y seguimos trabajando Buscando ese público afecto a los a los cuentos contados Que sea un público jo joven, por ejemplo O un público adulto
0: Sí, mira, eh, hay algo interesante en México eh, De unos chicos que se llaman Agua de Horchata, Un colectivo Ellos están haciendo cuentos en la universidad eh, en, la, el el, en la UNAM, de hecho Y claro, ya hay un público juvenil eh, Juvenil adulto y a lo mejor eso va a estar generando, o, o ya lo está haciendo, un público eh, un poco más adulto, o al menos espacio donde los narradores eh, pueden contar las historias que no pueden contar en, en los colegios, en la escuela. Eh, ellos son muy jóvenes y están haciendo un trabajo sostenido, bien interesante, con mucho apoyo de, de algunos referentes como eh, Marcela Romero y otros que, 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 que están apoyando esto. Digamos que no, no es que no haya ningún espacio de contar para adultos, sino después de México nos no van a... A decir que, como decimos algo así. No, lo que pasa es que para ser, para ser un país con eh, tantos millones de habitantes, sorprende que no haya más. Eh, solamente eso, ¿no?
2: Bueno, tendremos que seguir insistiendo en todos los países en general y en todos los ámbitos, eh, porque la narración oral, pues, de alguna forma, es un oficio o un arte tan antiguo y al mismo tiempo tan nuevo ¿no? y, y por eso va todavía buscando sus, sus huecos, sus espacios, sus lugares, porque prácticamente desde los años 80 hasta ahora es que está encontrando públicos y espacios para, para ser.
0: Así es. Bueno, eh, no sé si quieres comentar alguna otra cosa.
2: Espera, yo, yo sí que quería comentar una breve, breve cosita y es que me encanta lo del árbol. Eh, los árboles y los cuentos han estado muy relacionados. Eh, desde hace siglos y generaciones ¿no? y solamente hay que ir a África para ver que esa vinculación no solo es muy directa, sino que es muy real y sigue muy viva en muchos lugares. ¿no? Yo recuerdo en Guinea a, a, al narrador Marcelo Endón hablando de esto, o, o bueno, acá en España vive eh, Bonio Fogo, a que se conoce también mucho allá en América, que él también habla de esa vinculación que hay con la tierra, con los árboles y con la narración. ¿no? Entonces me gusta mucho que en una de las grandes urbes, una de las megaciudades, si no la gran ciudad del mundo, eh, siga existiendo esa raíz, esa, ese vínculo entre palabra, tierra y, y árbol ¿no? me, me, me encantó escucharlo cuando, cuando hablé con ella
0: Sí, respecto a lo que comenta, recordé una, una ponencia de un narrador chileno De eh, César Muñoz Que hacía ha una, una comparación entre el árbol y la narración Diciendo algo así como que eh, es muy parecido Porque así como la narración hunde sus raíces en la tradición oral generalmente el árbol tiene estas raíces, luego un tronco que sería como el, el, el cuento mismo y la rama o la copa que ya viene siendo como la interpretación o, o la salida como hacia hacia el exterior, hacia el aire eh, que cada persona hace. Era como bien, bien interesante y, y es verdad que el árbol y la, y la narración oral eh, tienen un vínculo muy, muy interesante.
3: Sí, aquí en España, en Radio Nacional de España, en Radio 3, hay un programa que se llama El Bosque Habitado y precisamente también eh, en bastantes ocasiones vincula eh, los árboles y la narración oral. Hay siempre, eh, bueno, pues eh, cuentos relacionados con los árboles y, y, además, como decía Pep, pues como muy eh, que, que, que van hacia unas raíces muy, muy ancestrales, ¿no?
4: Sí, estaba pensando que, que también el concepto del árbol permite que, que se genere una, una cosa mucho más ancestral al mismo tiempo y que permite muchos ritos. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la plaza de Santa Catarina, recuerdo que era un día que estaba muy nublado y que eh, sugería lluvia. Entonces Beatriz, antes de comenzar la función, sacó una tijera y toda la gente eh, ah, sí. entendía perfectamente el rito. Sacó la tijera, como, hizo como que cortaba con la tijera y lo enterraron en, en la tierra que estaba sobre, las ramas, o sea, sobre la raíz del árbol. Y ese era el rito con el que ellos anulan la lluvia para que pueda existir la, la función de cuento. Entonces estaba pensando, todo eso sí. en medio de la Ciudad de <risa> México, como que se permite todo... <risa> sí,
2: sí. <risa> Muy, muy, mexicano. Me, muy mexicano. Muy mexicano, sí. Bueno, bueno, mexicano, mexicano, lo de la enumeración oh, de los 10, 12 narradores wow, fallecidos, sí. las familias ahí alrededor diciendo presente, presente vamos, a mí se ponían sí. los pelos de punta.
0: Bueno,
4: o el, o el matrimonio no, ahora sí, con el árbol. Eso sí es
2: muy mexicano. Sí,
0: el, el matrimonio ahí que se van a casar con el árbol, es como, es como el realismo mágico sí, de Juan Rulfo. Bueno... Eh, bien, si les parece vamos a continuar con este cuarto capítulo Shit. de Iberoamérica de Cuento y seguimos con Espacios de Cuento eh, Mira, desde el hemisferio sur tenemos poco que contar dado que como les contábamos estamos en pleno verano la gente anda de vacaciones, no hay muchos festivales ni programación pero sí hay movimiento en la parte centro y norte de nuestro continente americano así que de eso les vamos a estar contando En primer lugar escucharemos al narrador argentino Claudio Ledesma quien es director del Festival Cuenta Habana, que se llevará a cabo por estos días en es la isla de Cuba.
6: Del 24 al 26 de enero se va a llevar a cabo la décima edición del Cuenta Habana, un encuentro internacional de narración oral en la isla de Cuba. El evento está organizado por la empresa TIP Travel. La dirección artística está a cargo mío, Claudio Ledesma. Participan como invitados Osvaldo Manuel Pérez, Daniel Hernández Acosta, del Grupo de Teatro de la Palabra. El 24 de enero, en la apertura y la inauguración del evento, se va a homenajear y se va a dar tres reconocimientos. A la maestra Elvia Pérez Nápoles, a Mayra Navarro y a Silvia Tellería. Participan y viajan desde Argentina 50 cuentacuentos. Se suman a ellos narradores cubanos, narradores de Costa Rica, cuentacuentos de España, de Colombia y de Chile. Del 24 al 26 de enero, en la isla de Cuba. También... Juan Madrigal,
0: narrador costarricense de quien nos estuvo hablando Rodolfo González en nuestro primer capítulo si recuerdan eh, Juan Madrigal nos están viendo un audio sobre la 14 edición de la Fiesta Internacional de Cuenteros de Alajuela escuchemos pues a Juan Madrigal
7: Hola amigos de Iberoamérica de Cuentos soy Juan Madrigal este narrador cuentero de Costa Rica eh, les quiero informar y este, que el 24 de enero al 2 de febrero tenemos la decimocuarta fiesta internacional de cuenteros a la Juela Ciudad Palabra. Esta actividad este, es la, la actividad más importante en el campo de la cuentería, en Costa Rica e incluso en Centroamérica. Eh, hay gente mucha gente voluntaria que nos ayuda porque la ciudad se vuelca completamente a escuchar y a ...y a contar historias, este, desde los niños hasta los más adultos, este, hay una gran, este, un gran calor humano para que la gente venga a contar y escuchar. En esta edición tenemos varias sedes, este, más o menos tenemos 130 espectáculos, vienen cuenteros de Alemania, vienen cuenteros de Colombia, vienen cuenteros de Venezuela, de Perú, de este, México y de España y también tenemos un invitado berebere de una tribu nómada del norte de África este, utopía se llama él y bueno, este, estamos muy contentos este, porque ya estamos a las puertas de esta fiesta, esta fiesta que nos hace ilusionarnos, que nos hace fantasear, que nos alegra el corazón a todos un abrazo
0: Desde Puerto Rico nos llega información de Tere Marichal, quien es narradora. Eh, ella está encargada de organizar la Sala del Cuento Folclórico puertorriqueño y nos cuenta que el 2 de febrero celebrarán el Día Nacional de la Narración Oral, dedicado a la escritora boricua Pura Belpré. En este audio nos hace un resumen muy interesante sobre la narración oral en Puerto Rico. Vamos a escuchar.
8: Saludos desde Puerto Rico. Soy Tere Marichal y soy puertorriqueña. Eh, la situación en Puerto Rico es una situación muy, pues, vamos a poner bastante curiosa porque nosotros al ser una colonia eh, hemos tenido muchísimo control de parte primero de España y luego de Estados Unidos. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un proceso de redescubrir todo nuestro folclore literario porque aquí sí se practica mucho pues, la música, el baile. Eh, esos aspectos folclóricos siempre han estado muy presentes en nuestra cultura, pero lo que significa la voz, eh, lo que significa apoderarse del discurso público, eh, salir a contar, es algo que realmente no se ha practicado casi nunca en nuestro país, en el siglo XIX teníamos contadores de cuentos africanos que contaban todos los cuentos de Anansi, en Puerto Rico se llama Compayaraña. La profesora Julia Cristina Ortiz Lugo en los años 70 recorre la isla y recupera muchísimos de estos cuentos y puede grabar a descendientes de africanos que cantan las canciones africanas y ahora este año se va a publicar el libro con el CD para que la gente pueda conocer eh, las canciones y las pueda cantar. Aparte de eso, pues ha habido muy poca investigación sobre lo que es el folclore, los cuentos folclóricos, porque ya todos sabemos que aquí en Puerto Rico pues, el control político es muy grande. Además, la influencia del inglés es enorme. Eh, nosotros en agosto ofrecimos un curso de Kamishibai para 14 participantes. Lo ofreció el Instituto de Cultura puertorriqueña para fomentar la narración oral eh, fue, pues, un proyecto realmente interesante. Y ahora hay como un interés bien grande en tomar talleres, en comenzar a narrar, en conocer los cuentos folclóricos. Eso para nosotros, pues, es sumamente importante. Además, eh, por la isla hay otros grupos que han surgido recientemente eh, que cuentan y cantan canciones africanas. Eh, sé que en Canovanas hay un grupo también que está empezando a trabajar ahora, esa es otra parte de la isla. Eh, hay muy poca comunicación realmente entre los grupos que estamos tratando de fomentar la narración oral, porque la mayoría de ellos son recientes. Yo llevo pues, muchísimos años, hace... van a ser ahora 30 años que yo empecé un programa de televisión que se llamó La Casa de María Yusema, y la base de ese programa era un cuento. Del cuento se partía a desarrollar eh, distintos temas, pero todo el tiempo el cuento era nuestra razón de ser. Luego produje otro programa que se llamó Te Cuento lo que Leí. Todavía lo transmiten, donde eh, los niños leían cuentos y los narraban en sus propias palabras. Yo iba a las escuelas y los grababa. Grababa maestros, ilustradores, eh, eh, bibliotecarios, todo aquel que tuviera interés en el libro y en la narración oral. Eh, por desgracia, pues aquí cada cuatro años hay un cambio de gobierno, por lo tanto, todo cambia constantemente y uno tiene que estar este, a veces al margen de, de muchas decisiones que afectan bastante la cultura. Eh, por el momento, pues todos tenemos mucho interés en aprender. La forma en la que yo he aprendido ha sido, pues, he podido ir a dos festivales, el de Monterrey de Camichibay, que fue muy bello, el de Cuba, Primavera de Cuento, tal vez este año pueda ir de nuevo. Eh, ese fue que fui hace... ¿cuánto es? Seis años. Eh, y fue una gran experiencia porque aquí nadie había salido a festivales de narración oral. El aprendizaje pues ha sido poco a poco muy interesante y seguimos con el deseo de poder aprender mucho. Eh, tenemos reuniones semanalmente y ahora estamos organizando la fiesta del Día Nacional de la Narración Oral, el 2 de febrero, dedicado a pre es la primera contadora de cuentos de la cual tenemos conciencia eh, que existió. Ella también fue titiritera y bibliotecaria, y ella rescató muchísimos de nuestros cuentos folclóricos, por eso para nosotros es tan importante, además de que fue una mujer. Y declaramos que iba a ser el Día Nacional de la Narración Oral porque en este momento eh, la Junta de Control Fiscal, una junta de secuaces que tiene el gobierno de Estados Unidos, está en nuestro país y es realmente quien está gobernando y quien decide qué árbol se corta, qué edificio se vende, qué playa se va a privatizar. Eh, por lo tanto, para nosotros el recuperar nuestros cuentos folclóricos, el salir a las calles a contar cuentos, representa también eh, una posición política eh, de que nuestra voz se escuche, de que la gente comprenda también que nosotros hemos tenido toda una literatura que nos ha hecho, que somos parte de eso, que la voz del puertorriqueño no puede ser oprimida eh, por un imperio que entiende que nosotros simplemente somos eh, una isla que se vende o se cambia. Eh, hay un movimiento grande, ¿verdad?, de personas que piensan igual que yo, y pues por el momento pienso seguir ofreciendo los talleres, reuniendo gente, eh, poniendo a la gente a leer, que es tan importante para nosotros fomentar una cultura lectora y defender eh, nuestras raíces, defender nuestros cuentos folclóricos que tanta sabiduría nos dieron y que en un momento representaron los cuentos de la resistencia. Un saludo a todos los, compañor a todos los compañeros eh, contadores y a las contadoras eh, y espero algún día ¿verdad? poder organizar un festival de narración oral internacional acá en nuestro país, que es uno de nuestros grandes sueños. Un saludo solidario desde el Puerto Rico, la isla del encanto. Y en este momento tenemos que decir no a la Junta de Control Fiscal fuera de nuestra patria. Viva Puerto Rico Libre.
0: Bueno, tenemos información de Puerto Rico, de Cuba, de Costa Rica. Es eh, bien interesante lo que nos están contando. ¿Quisieran comentar alguna cosa?
2: Bueno, a mí me gustaría comentar eh, así, brevemente, ¿no? Los distintos planteamientos de estos tres eventos que hay. Eh, por un lado está lo de Cuba, que es más, yo lo veo más bien así como una gran fiesta de la palabra, en la que se convoca a la gente, ¿no? Bueno, el 50, dice Claudio, le desmano, 50 narradores de Argentina. Eh, yo, yo creo, o sea, habrá. Habrá profesionales en Argentina, pero no sé si habrá 15, 20 personas que puedan vivir de contar allá. Entonces, estoy pensando, ¿habrá mucha gente que venga de talleres, gente muy muy animosa, muy cercana al cuento sí, contado?
0: Eh, sí, Claudio va, va ahí con, con bastantes alumnos. La mayoría son alumnos que, eh, que, que van a contarse en parte, pero... No van como profesionales, eh, hay otros profesionales. ¿no? Sí,
2: sí, sí, pero me refiero a eso que por diferenciarnos, ¿no? O sea, está lo de Cuba, esta cosa así más festiva, más eh, celebración de la palabra y tal, está por otro lado de Costa Rica, a la Juela, eh, que es un festival bastante profesionalizado, donde se cuidan muchísimo los cachés, los, la, los lugares, los públicos, eh, donde hay un trabajo, hay, que no digo que no haya un trabajo igual en Cuba, pero sí en, 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 la mirada ahora es sobre lo profesional. Eh, y luego está eh, lo de Puerto Rico que es una celebración y que también resulta contar cuentos, eh, como decía Tere Marichal, eh, posicionarse políticamente, no una reivindicación, una una no, no digamos lucha, pero sí una mirada, una búsqueda de eh, mantener las raíces, la conciencia. Entonces me parece muy interesante estos tres eventos eh, que coincidan ahora en estos días y con tres miradas, eh, yo creo que eh, por lo menos en algunos puntos tan distintas. Yo voy
3: a comentar brevemente Puerto Rico. Mira, es que a mí me ha enamorado me ha enamorado el, el planteamiento, ¿no? Y el, el hecho de joder, una de esa resistencia al gringo, eh, jo, es que es sí es que es una es un posicionar contar cuentos es un posicionamiento político eh, siempre lo ha sido eh, pero es que bueno no sé <ríe> no sé o sea es, es, es tremendo es tremendo eh, la lucha no la, la resistencia no sé si tú pep antes decías no no sé si lucha es lucha eso es lucha
2: bueno, eh, en realidad sí, una, una actitud también puede ser una forma de lucha. Eh, es desde luego buscar y, y perseverar y bueno es que ella, bueno ya, ya habéis visto lo que es la despedida, como lo hace, ¿no? Y, y como dice fuera esta junta que está limitando. Pero claro, este podcast ahora lo está escuchando Trump y lo mismo, se, 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 presenta, allí con el, no se presenta allí con el flequillo o tenemos una, una, un bloqueo online, no sé, ¿no? Entonces esta mujer eh, eh, no tiene miedo, me encanta, gente de palabra, gente que tiene las ideas claras y que hay muchos motivos para contar cuentos y uno de ellos, desde luego, bien puede ser este.
4: Bueno, sobre todo en un, en un país como Puerto Rico, en donde les han quitado la identidad cambiándosela por otra extranjera, con mucha imposición de temas culturales, y qué lindo ver cómo buscan, sobre todo en el repertorio tradicional popular, esa identidad que la tienen arraigada todavía y que no pueden permitir que, que se le olvide, sino que al contrario, tienen que retomarla para que sea la forma de resistencia, a mí también... Me pareció muy maravilloso sí, sí, es que, el
3: trabajo. Yo, es, Mira, es es, perdón, es que es una <risa> sí, sí, culturación Manuel. total, ¿no? Lo que se vivió con el colonialismo y cómo... Eh, las colonias a partir del 19, principios del 20 y demás perdieron eh, muchas de ellas sus identidades y se impusieron eh, otras lenguas, otras culturas, etcétera, etcétera. Pues es un poco esa aculturación que se ha vivido durante eh, el 20 y en estos en estos primeros años del, del siglo XXI. ¿no? Entonces, que la palabra, que la, la raíz, que el volver a los orígenes esté eh, ahí y sea el cuento el que está eh, o el que quiere promover todo esto pues me parece vamos de, de quitarse el sombrero ole ole
2: y ole es que el mero, sí. es que el mero hecho de el mero hecho de contar en español ya es una posición en un, en un lugar donde yo recuerdo hace unos años cuando el español fue no aceptado como lengua oficial cooficial además del inglés no entonces eso ya es una posición bien clara
0: yo recuerdo eh, hace poco en Madrid, en una librería, eh, había una, una joven, una mamá creo, de que era de Puerto Rico y me sorprendió porque hablaba con, con otra persona y hablaba exactamente la mitad del tiempo en español y la mitad del tiempo en inglés. Era un inglés perfecto además. Entonces eh, casi que no sabía bien cuál era su, eh, su su lengua materna. Era mitad y mitad y se cambiaba como porque sí, sin ninguna razón. y me preguntaba como qué, qué, qué es lo que la la hacía eh, hablar en los dos idiomas cuando podía hablar en, se, se notaba que la persona la entendía en cualquiera de los dos eh, creo como que era como un reflejo de quizás de lo que pasa en Puerto en Puerto Rico que hay algo muy vivo eh, y también algo muy impuesto y se han ido mezclando entonces lo que lo que lo que hace lo que nos cuenta Tele Marichal también me asumo ole ole y ole como decía <risa>
2: Yo creo que merece una entrevista más sí. larga a ver si más adelante en algún podcast podríamos tener la oportunidad porque es difícil, ya lo sabéis conseguir de vez en cuando eh, unos audios eh, con calidad para ponerlos en el podcast pero bueno, a ver qué tal si más adelante tenemos los recursos técnicos para hacerlo
0: Perfecto Bueno Pep, y ya que está hablando cuéntanos un poquito qué novedades trae la narración oral en España
2: sí. Sí, os voy a contar primero que he estado buscando una vez más eventos, así grandes eventos de narración en Portugal y en febrero, enero-febrero, pues eh, no son meses de, de mucho movimiento por lo que se ve en el país vecino. Sin embargo, en, en España sí que hay eh, al menos dos eh, festivales interesantes que llevan ya unos cuantos años funcionando, funcionando bien. Pero antes de los festivales os eh, voy a decir que hace apenas tres semanas se publicó eh, en la web de AEDA eh, un nuevo número de El Aedo. Ya sabéis, es una revista monográfica y esto lo quiero meter en agenda también porque es algo que ocurre una vez al año. Fue la última semana de, de diciembre, se publicó esta revista que hablaba sobre narración oral y biblioteca con el subtítulo de «Más allá de la animación a la lectura» entonces ha quedado un monográfico muy interesante de 175 páginas con casi 30 artículos que os recomiendo que, que, que leáis que ojeéis, que miréis que consultéis, porque en verdad hace la comisión de, de contenidos la que lleva la revista hace un trabajo extraordinario este número ha sido coordinado por Elia García Elia Tralara y, y bueno, es fabuloso, de verdad está en la página web narracionoral.es y eh, os hablo ahora de los dos festivales, uno de ellos es Historio Biciak o Cuentos Encadenados, que eh, es un festival que se celebrará entre el 11 y el 24 de febrero en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, que organiza la gente de Alabachán eh, y, bueno, y que está auspiciado por el, por el propio municipio, no sé si concretamente por uno de los barrios. Es un festival que empezó a celebrarse en 2013. Y que lleva desde entonces hasta aquí ha ido cambiando formatos en cuanto a extensión, pero ya parece que en los últimos años se ha fijado así en eh, todos estos días y cuentan eh, por toda la ciudad, en colegios y en otros lugares eh, con muchos tipos distintos de actividades relacionadas con el cuento y no solamente el cuento contado, ¿eh? Y el otro gran evento que es el Fragate Cuenta, yo lo conozco bien porque estuve en sus en sus inicios. El Fragate Cuenta también nació en el 2013 y ha ido cambiando este, también en muchos formatos, eh, mucho la forma de celebrarse. Quiero que os fijéis que los dos estos dos eventos nacieron en el momento. Eh, en el que la crisis empezaba a aflojar. Aquí, digamos, el momento más duro fue en el 2010, 2011, 2012. Eh, había muy poco trabajo, muy pocos espacios para contar. En el 2013 empezamos a ver un poco más de luz. 2014, 2015, uf, ahí más o menos hemos ido aguantando. No os creáis, yo tengo recuerdo del 2015, un año muy, muy fastidiado también, y bueno, ya en los últimos años parece que la cosa va cambiando, la inercia es otra, pero ya veremos, ya veremos cómo va. El caso es que estos estos dos festivales nacen en el 2013, que es eh, momento duro, duro de crisis. Eh, el Fraga te cuenta, al principio era una semana de celebración de cuentos contados en el municipio de Fraga, en Aragón, en... en eh, y, y allí en la comunidad de Aragón y en esos días, en esos nueve días, porque empezaba un viernes, sábado y acababa un domingo, el domingo siguiente, había un montón de eh, espacios, o sea, de, de narración, de, de, de sesiones de cuentos para público infantil, familiar, para 0-3 años, para adultos, para jóvenes, para tercera edad, no, sin descanso. Eh. Entonces se vio que era casi como quemar todos los recursos en tan pocos días y a partir de la tercera edición, si no recuerdo mal, cambiaron el formato. Ahora mismo el fragate cuenta comienza el 6 de febrero y acaba el 1 de marzo. Opa. Y en estas prácticamente en estas prácticamente cuatro semanas hay unos 50 funciones de cuentos que recorren todo el espectro, todo lo que es el target, todas las edades posibles. O sea, van a tra van a se va a contar a 0-3 años, se va a contar a educación infantil, se va a contar a primaria, a secundaria, se va a contar a, a colectivos, asociaciones, centros de mayores y también hay espacios eh, de acceso libre para público adulto, eh, normalmente un par de veces en semana. O sea, en todas estas semanas hay como ocho espectáculos de narración para adultos, más espectáculos en colegios, en centros de atención a la infancia, infancia en centros de mayores y este evento eh, tiene la particularidad de que eh, es declaradamente plurilingüe. Fraga está en una parte de Aragón que se conoce como la litera, la franja, la franja que está cerca a Cataluña, entonces es una parte que no pertenece a Cataluña pero que se habla catalán entonces eh, desde hace unos pocos años bueno desde hace muchos años se intenta trabajar el catalán pero oficialmente no hace tanto tiempo que se apoya eh, este bilingüismo real que existe o sea las familias se hablan catalán este uh, catalán el fragatí el fragatino eh, y, y además del castellano ¿no? entonces es el único festival que yo conozco en españa en el que como mínimo se cuenta en cuatro lenguas eh, pensad que se cuenta en inglés, en francés, en catalán y en castellano y también hay sesiones abiertas para público adulto en estas cuatro lenguas y se llenan, o sea, eh, hay un, un espectáculo de cuentos en francés, se trae a alguien, este año viene Michel Guyen desde, desde Bélgica, viene a contar eh, en un teatrito o en, o en una biblioteca, hay 100, 100 asientos y se llenan para escuchar contar en francés o en inglés o en catalán. O en castellano. Eh, y hay otros años en los que eh, también se cuenta en portugués o también se cuenta, pues este año por ejemplo va a haber algún cuentecito posiblemente en alemán, algo en sueco. Eh, hay esa voluntad plurilingüe del festival que está eh, en la médula propia en el, en el mismo momento de su creación y que es un canto también a las lenguas, a las, a las distintas miradas, y a las distintas hablas eh, que hay eh, en Europa. Y bueno, yo creo que esto es lo que os puedo contar. Eh, solamente os diré que este año El Fraga Te Cuenta llevará a 10 narradores, son 8 narradoras, 2 narradores, y como os decía, harán más de 50 funciones.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, Pep, pues, muchas gracias, muy interesante todo lo que cuenta en España. Qué interesante lo de Fraga, con, con una vocación plurilingüe. Eso, sí, eh, es muy interesante. Por acá, en América, algo hay... Co de... Así, con lenguas indígenas, pero así con cuatro lenguas, al menos yo no, no, no conocía. Eh... Escucha,
2: es que lo, lo fascinante no es que haya cuatro lenguas, es que se llena claro, el, el teatro. Claro, que la gente Eso es, capaz es lo de entender, interesante. De
0: escuchar, o al menos de interesarse, ¿no?
2: Porque yo conozco un festival en Bélgica, el de Alden Bilsen, eh, que se cuenta en siete lenguas pero es un festival que está dirigido a todos los alumnos de idiomas de la zona eh, flamenca eh, de, de, de Bélgica. Entonces, claro, si hay alumnos de griego, pues llevan a un narrador griego y cuenta en griego, pero claro, a lo mejor hay 10 alumnos escuchando en griego, pero es un claro. festival que dice, aquí se cuenta en griego. No, 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 aquí, no, aquí se cuenta en francés, porque hay eh, gente que sabe francés, eh, o sea, gente que estudió francés o, o que ha tenido, eh, que ha cultivado el habla, las lenguas diversas que hay. Porque claro, es una zona que está en el norte de la península, está cerca de Francia, está Cataluña, está, ¿entiendes? Entonces, pues todo esto eh, eh, afecta y ahí han decidido que eso se cultive. Es, es maravilloso.
0: Perfecto. Bueno, esto ha sido Agenda en Iberoamérica de Cuentos. Ahora continuamos con nuestro espacio de conversatorio. En esta ocasión va a estar dedicado a la relación entre la narración oral y la lectura que siempre dará mucho que hablar. Para abrir este conversatorio escucharemos la entrevista que nuestra colaboradora Isa Robaina le realizó a la escritora colombiana Yolanda Reyes.
9: Aprovechando su paso por el festival, podemos charlar un ratito con la escritora colombiana Yolanda Reyes, que es una de las encargadas de clausurar esta edición del festival. La prestigiosa escritora, educadora y columnista colombiana Yolanda Reyes, como digo, será la encargada de la clausura de este festival en 2018. Eh, ella es fundadora y directora de Espantapájaros, un, un proyecto de formación de lectores desde la primera infancia, y asesora de programas de lectura y educación en diversos países. Su libro, Pasajera en Tránsito, fue elegido por la revista Arcadia como una de las 10 mejores obras de ficción en 2007. En 2013 fue finalista del prestigioso Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, y en este 2018 se alzó con el premio Fundación Cuatro Gatos de Miami por su libro Volar. Estamos de, de enhorabuena porque Alfaguara ha publicado en Madrid su novela «Qué raro que me llames Federico». Y, y ahora, ahora simplemente vamos a escucharla y que nos hable sobre la narración oral y la lectura en voz alta. Bueno,
10: eh, sí, la narración oral es la primera huella sonora en la vida de un ser humano. Yo creo que todos necesitamos, eh, además de leche y caricias, palabras. Y las palabras desde que los bebés, desde antes de nacer, estamos envueltos y estamos agazapados en el útero, oyendo esa primera huella simbólica, que es la voz humana. Eh, los bebés necesitan palabras para sobrevivir, para apropiarse de una lengua, y apropiarse de una lengua no es solo apropiarse de unos significados, es apropiarse de una forma como las palabras cantan, nombran, envuelven, arrullan, y por eso eh, los niños necesitan que les contemos una y otra y otra vez las mismas historias. Creo que el deseo de la literatura tiene mucho que ver con el deseo y la necesidad de las palabras. Eh, si pensamos la canción de cuna, por ejemplo, uh -huh. hay García Lorca que habla tan bello de esto en, lo, en su ponencia, en su conferencia de las nanas infantiles. ¿Qué es lo que busca el niño en, la, en las palabras de la madre? Busca la huella de una presencia. Busca eh, La madre eh, dice que el mundo es terrible, que el mundo está lleno de sombras, que es tenebroso y horrible, como en realidad es para una criatura recién nacida que encuentra esa soledad tan terrible, esa separación tan terrible eh, y tan helada que es, es nacer. Eh, y cuál es su gran consuelo la madre no niega eso la canción de Cuna que es una primera huella narrativa y sonora le dice al bebé que se duerma, que se duerma por favor, que todo es terrible que viene el coco, que van a pasar cosas terribles pero lo dice de una forma tan maravillosa lo dice cantando y García Lorca dice la madre eh, inserta al niño en el dramatismo del mundo no lo niega pero lo envuelve, lo arrulla. De cierta manera podríamos decir en América Latina usamos una palabra, lo engatusa. Lo engatusa, eh, le cuenta cosas. Necesitamos que nos cuenten cómo es el mundo. Mientras más pequeños y más vulnerables y más solos estamos, más palabras necesitamos que nos envuelvan. Y yo creo que todo esto de la narración oral... Es, eh, eh, y además la narración oral en el mundo de los adultos es algo, no es nuevo siempre fue así desde las cuevas la gente se reunía por la noche a que le contaran algo y no sé si es casi tan importante que te cuenten algo pero también la voz que te lo está contando la literatura es la huella de la voz y es la huella de la presencia de alguien que vivió algo
9: eh, y lo está contando entonces la, la narración oral nos prepara para afrontar el mundo totalmente la narración oral eh,
10: nos prepara nos prepara de muchas formas de muchas formas iniciáticas y simbólicas y a veces de formas que no sirven para nada en la vida real para afrontar los peligros del mundo pero que nos envuelven y nos crean un distanciamiento simbólico y nos enredan en algo que hace más eh,
9: llevadero el mundo con todas sus penumbras. Eso lo saben muy bien los niños. La narración oral nos ayuda a, a potenciar eh, la lectura en los niños, en los adultos. La narración oral como estrategia de, de animación a la lectura.
10: Eh, claro, porque muchas veces eh, los cuentos, digo yo, entran, las historias entran por las orejas, eh, la cadencia, los bebés leen con las orejas, leen la cadencia de una voz, y muchas veces eh, al, al oír un cuento maravilloso, eh, o un cuento que nos eh, contado por la voz de alguien que lo ha estudiado, que lo ha trabajado y que le presta su voz a esa historia, eh, pues de, ese, de esa voz podemos querer volver a oír la historia y vamos a buscar el libro y lo leemos y lo oímos con nuestra voz pero fíjate que en esa eh, quizás lo volvemos a oír con la voz del que nos lo contó primero
9: eso sí puede ser
10: puede ser ¿No? <risa> sí, ¿Y, sí, sí. y cuántos de los libros que nosotros tenemos inscritos y guardados en el fondo de nuestra memoria quizás recogen la voz de, de ese que nos contaba el cuento. Bueno, como dice Rubén Darío, eh, ya que lejos de mí vas a estar, recuerda, ¿cómo es? En Margarita dice, ya que lejos de, de mí vas a estar, eh, recuerda a aquel que un día te quiso contar un cuento. Y es, siempre guardamos la voz. Y, y la, la lectura interior o la lectura que hacemos, la lectura en silencio, es eh, la huella psíquica de esa voz que primero fue un, una voz
9: puede ser que lo último que olvidemos de una persona o, o lo que más recordemos de una persona, sobre todo una persona que ya no esté es, es su voz es completamente cierto
10: y la voz, a mí por ejemplo pienso en mi padre y digo te haría todo por oír la forma como como decía esto ¿Sí? y siempre eh, si te fijas siempre estamos hablando de los que ya no están Ay, como decía no sé quién y es la cadencia de esa voz yo creo que por eso necesitamos literatura
9: ¿alguna recomendación para, para profesionales para que animen a los más pequeños a leer o para que ayuden a los más grandes a encontrar el camino de la lectura? ¿cómo pues, podemos eh,
10: hacerlo? sí, eh, fíjate yo creo que esto de contar, de leer, de contar, de volver a leer, de darle vida a los textos es, es una manera hermosa de ser lectores. Yo creo que todos los niños necesitan y todos los adultos necesitamos historias y necesitamos que alguien las, las vuelva, que alguien diga ¿Quieres que te lo vuelva a contar? Sí, 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 siempre sí.
9: Bueno, pues muchas gracias por, por la atención prestada. Estaremos esperando a que llegue a, a, a nosotros pues qué raro que nos llame Federico, que ya tenemos muchísimas ganas de leerlo, ¿verdad? Porque además es un libro que habla de esto, habla de cómo un, eh, una
10: madre y un hijo adoptivo eh, tienen que volver a encontrarse, eh, un hijo que, viene, que vuelve a buscar sus raíces a América Latina y una madre que lo adopta, y ahí está la voz, y ahí están las historias, y ahí están quién es, quién es cada uno. Y bueno, y el título es claro. una frase... <risa> Justamente el
9: gran Federico García Lorca.
10: Es raro que me llame Federico.
9: Bueno, nosotros estamos ya con muchas ganitas de, de que llegue a nuestras manos. Vale. Muchísimas gracias y gracias por, por acercarnos un poquito más a la lectura. Bueno, gracias a ti.
2: Yo he tomado un montón de notas y solamente, por ser breve, porque he hablado mucho en la agenda, os diré que hay un, una frasecita que dice que todos necesitamos, cuando, cuando no, venimos al mundo, leches, caricias, Leche, leche caricias y palabras. Y es hermosísimo eh, esto de la necesidad de historias para que nos preparan para la vida, ¿no? no me, me ha encantado, sobre todo cuando incide en que no tienen por qué buscar esa utilidad, sino que se manejan en ese ámbito simbólico. Ha sido fantástico, de todas formas, es que Yolanda es un, una, una eminencia reconocida, no solamente en Colombia, sino en muchos otros lugares.
0: Mire, a mí me, me gustó mucho, recordé algo que, que, que comentaba Aldo Méndez, narrador cubano, que estuvimos conversando también en un capítulo pasado, que él decía que cuando un niño le dice a su mamá, una niña le dice a su mamá que, que le cuente un cuento, en realidad lo que le está queriendo decir es, échate conmigo un ratito acá al, al lado mío, o le está viendo eh, el tiempo, eh, que no es solo el cuento. Eh, y entonces recordé cuando a mí me leían cuentos, eh, cuando... O, en, en la biblioteca del colegio, mis papás y sobre todo por esto que, que dice Yolanda, de que eh, cuando leemos un cuento que ya no habían contado anteriormente, eh, lo leemos con la voz del que nos lo leyó eh, me pareció, claro, es evidente eh, pero yo nunca lo había pensado eh, el Principito, por ejemplo a mí me lo contaba mi hermano mayor y cada vez que lo leo o escucho cualquier cosa del Principito, me viene la voz de mi hermano, bueno, mi hermano está vivo por suerte, eh, porque también es súper interesante esto que comenta, eh, de, que, de que a lo mejor, que, que lo comenta también Isa, eh, quizás lo que más extrañamos de, lo, de los muertos, de las personas que ya no están o, o que están lejos, sea sea la, la, la voz, sea la forma en que hablaban y que nos decían y que nos leían también. Y, y cómo esto, cómo esta relación eh, de carencia, eh, de de la, la cadencia, quiero decir, del, del ritmo y de y del cariño que está en, en, en esta práctica de leer o contar cuentos a alguien de la familia, por ejemplo, puede generar un fomento en, muy importante en la lectura, como desde el cariño, ¿no? desde la utilidad, como decías Pep, no desde ahí, desde otro lugar. Eso a mí me gustó mucho.
4: A mí, al, al igual que Pep, me marcó mucho esa frase... Eh, de la necesidad de los niños por el cuento tan básica como, como la leche. Y también me marcó la frase eso de que los niños en la primera infancia leen por las orejas, por la escucha. Y, y eso de que también es la cadencia de la voz la que, de la que se enamoran y es eso lo que necesitan volver a sentir. Entonces, cómo ese amor por, por el sonido, por el tono de la madre se empieza a transformar en una necesidad que los va enamorando del, del escuchar cuentos y que después se transforma en este amor por las historias, por, por la lectura. Y también en cómo eh, los cuentos en esta primera infancia eh, son también una forma de, de expresión de la mamá, como, como decía Yolanda, eso de que las mamás a través de las canciones de cuna y de estos cuentos son capaces de contar todas las atrocidades del mundo, pero a través de caricias y arrullo hecho palabras. Entonces una forma tan linda de empezar a explicar este mundo, pero con la suavidad que se necesita en esta, en esta primera etapa de la vida.
3: Pues yo escuchando a Yolanda Reyes, sobre todo al principio de su intervención, me parecía estar casi escuchando a, a Antonio Rubio. ¿no? Ella dice que la narración oral es la primera huella sonora de La vida del ser humano y Antonio Rubio dice que, que desde que nacemos, pues somos un puer poeticus, poeticus o un homo poeticus, ¿no? Y entonces me, 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 me resultaba como muy interesante vincular a, a estas dos personas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, y es que somos oralidad. No sé si somos la narración oral o la poesía, pero desde luego somos eh, oralidad desde que, desde que nacemos. Somos y, y es lo primero que, que recibimos, ¿no? Por otro lado, eh, me ha gustado mucho esa idea de, de que cuando, cuando contamos o cuando leemos, lo que hacemos es prestar la voz a, a la historia, ¿no? y como eh, pues precisamente por este prestar la voz a la historia eh, las historias contadas o leídas pues eh, generan en el que escucha eh, la necesidad de acercarse a, a la lectura o no pero, pero está ahí no y luego eh, yo tengo un hijo de seis años camino de siete pau y todas las noches pues eh, leemos y le leo y en alguna ocasión, mientras que estaba leyendo, he tenido eh, un pensamiento y es, eh, cuando él se acerque a leer este libro que estábamos leyendo, eh, leerá con mi voz, leerá con su voz. Es decir, eh, entonces, claro, cuando cuando Yolanda ha sacado esto ahí en la en su... Eh, en su entrevista es que me ha parecido como, como que bueno pues como muy 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 interesante y muy eh, revelador también no eh, al menos para seguir investigando
2: ella ella decía literalmente la literatura es la huella de la voz esto puede engarzar también desde esa otra mirada que tú planteas ahora no
3: sí 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 totalmente
2: yo quería incidir en lo simbólico porque ella lo cita en un par de ocasiones de pasada y es muy interesante porque últimamente parece que lo importante es lo que vemos, ¿no? una mirada así como más científica, más lo que se puede medir, describir, contar, lo que la razón comprende. Y cada vez parece que vamos alimentando menos todo lo que es el ámbito simbólico. De hecho, eso se nota mucho en lo que es lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, ¿no? porque esa mirada sobre el texto tal cual lo que, está queriendo, lo que está diciendo el texto cuando uno lo lee de una forma plana, pues puede llevar a una interpretación que es políticamente incorrecta. Pero si tú saltas sobre la forma y vas al fondo, y vas sobre todo a, a ese lenguaje desde una mirada simbólica, te das cuenta de que hay Honduras que eh, van mucho más allá de esa forma. ¿no? Entonces ese aprendizaje simbólico, por supuesto, eh, ese lenguaje simbólico que nos va a acompañar a lo largo de la vida eh, se trabaja especialmente con los cuentos y se trabaja especialmente en estos momentos donde se van eh, poniendo los fundamentos de esa mirada eh, simbólica de la realidad. Porque ya sabemos que la ficción, eh, eh, los cuentos, la narración lleva, llegan, alcanzan allá donde la razón no llega.
4: A, a mí estaba pensando también que me, me hizo mucho sentido de, de una de las cosas que decía... Eh, que yo, por ejemplo, hace algún tiempo decidí cambiar una palabra de, de todas las investigaciones o de cuando tenía que presentar un proyecto o en charla y seminario, que fue la palabra fomento lector. En Chile está muy de moda el fomento lector y todo es fomento a la lectura, pero ya sentí que llegaba a un nivel en donde lo único importante era fomentar por fomentar porque el niño leyera más páginas, sin importar qué era lo que le quedaba y qué era lo que disfrutaba de esas lecturas entonces al menos de forma personal cambié la palabra formento lector por disfrute lector y cuando, cuando Yolanda hablaba de todo este espacio eh, de apego como, con la madre, de, de toda esta base que tú decías, Pep, que, que te va a acompañar toda la vida, pensaba que eso es lo que se tiene que fomentar y es un poquito con lo que yo iba con la palabra disfrute, lector. Primero tenemos que enseñar a los niños a disfrutar, a sentir el placer con la lectura y ese placer solo se va a transformar en un fomento en que los niños después van a querer seguir sintiendo ese placer y lo van a buscar en los libros y, y van a buscar sus propias lecturas y lo que les acomode, pero lo primero yo creo que es enseñarle a disfrutar. ¿Y cómo se enseña a disfrutar? sino como en estos espacios de, de acurrucos con la, con la madre, con la familia... Eh, en torno a los cuentos, a la cadencia de la voz, a las historias
3: ay Nicole, es que estamos en el capitalismo más absoluto de los cuentos de la literatura infantil eh, es tremendo lo que está ocurriendo y quizá esto en algún momento igual tendríamos que también traerlo aquí no pero esto que estás diciendo del fomento es eh, no deja de ser una marca de la casa eh, o una marca de, del sistema mejor dicho, pues para, para vender, para vender y entonces vendemos fomento lector y vendemos todo este tipo de de historias, ¿no? Igual que eh, hay toda una literatura infantil homeopática que lo único que hace es, eh, pues, enseñarnos sí, enseñarnos cómo tenemos que sentir, o sea, enseñar a los niños cómo tenemos que sentir, cómo tienen que sentir, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que manejar sus emociones, Sí, 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 estamos llegando a eso, ¿no? Y además las editoriales hay editoriales que se han sumado a este carro porque eso vende, porque estamos en el momento de las emociones del de quitar el pañal, de poner gafas de o sea para todo hay una historia cuando la ficción tiene eh, por sí mismo un valor tremendo y es ese el del disfrute ¿no?
2: yo, yo creo eh, si me permitís eh, eh, que hay una palabra clave en todo esto que estáis diciendo y que ella cita en un momento por lo menos que es cuando habla de lo inútil de, la fu de que no sea útil. ¿no? Y a mí me ha recordado mucho a un ensayo fabuloso. Os recomiendo a vosotros, compañeros, y, y a quien nos esté escuchando. Eh, se titula La utilidad de lo inútil es de Nuccio Ordine, acá en España está publicado por la editorial, creo que es Atalaya, no, Acantilado, por la editorial Acantilado y, y es en verdad un librito absolutamente delicioso y, y que dices, es eso, es eso, es que es, se trata de eso exactamente, de buscar cosas que no tengan ese utilitarismo, ¿no? porque realmente todo se mide por ahí últimamente en lo que tú llamabas este capitalismo de lo literario.
0: También creo que, bueno, como decía Manuela es interesante para otro momento quizás retomar el tema con algún entrevistado, eh, pero por ejemplo lo, los talleres que hay como de, de lectura o de, de fomento, de, de mediación de la lectura, incluso los talleres que hay de narración oral están enfocados sobre todo a eh, profesores, profesoras, eh, educadores de párvulo... Y no he visto demasiado, pero quizás nos pueden contar por allá en España. Taller eh, dedicado solamente a padres. Y no necesariamente a padres de bebés, que, que eso sí creo que hay un poquito más. Sino mejor padres de niños de. como la edad de Pau, ¿no? ¿Qué edad tiene Pau, Manuel?
3: Camino de 7, 6 y 8 meses.
0: Claro, por ahí, ¿no? Eh, y que y, y, y a lo mejor lo que pasa en, en el mercado, por poner esa palabra, cua, eh, con la venta de estos libros. Eh,
3: ¿Cómo decía Manuel. Literatura eh, homeopática. homeopática? <risa> literatura Ojo porque homeopática. el término no está registrado, pero es mío. ¿eh? <risa> vale, vale, Estoy pues escribiendo un entonces, artículo sobre saben. eso.
0: Vale, vale. Bueno, ese tipo de literatura, eh, quizá eso pasa porque eh, los mismos padres y madres no, no tienen una formación ni en, ni en literatura, ni en narración, ni nada, y entonces piensan que eso puede servir o ven que su hijo se está portando mal en cierto sentido y ven, bueno, a lo, a lo mejor nos va a ayudar. Eh, sería interesante que, que hubiera algo de formación para padres, obviamente voluntarios, eh, donde pudieran aprender eh, a distinguir la buena literatura de la literatura homeopática ¿eh? Eh, y, que, y que a lo mejor también aprendieran algunas cosas, elementos básicos de narración o cómo dárselo espacios para leer cuentos, eh, porque todo lo que, lo que veo en general es que está apuntado como hacia algo más eh, la narración del escenario que me parece muy bien no pero, pero quizás la narración más importante sea de la que nos está hablando Yolanda y quizás los narradores orales tenemos algo que aportar ahí para que la narración eh, vuelva o, o, o no se pierda en los espacios íntimos en, en la noche, antes de acostarse y que la literatura que se compre sea eh, ojalá la, la que tenga mejor calidad eso va a hacer o haría que el mercado eh, eh, dejara de, de, de publicar solamente este tipo de literatura eh, porque la gente el que compra, que finalmente son los papás, no, no los niños eh, estaría eh, con mayores conocimientos para discernir no sé, no sé si conocen algún taller de ese tipo por allá
2: Hombre, aquí hay, es habitual dar charlas, por ejemplo, a familias, a padres. Yo alguna vez cuando estás contando en colegios a veces te piden que des charlas eh, sobre un poco este tema, animación a lectura, un poco panorama de literatura infantil y juvenil, eh, explicar por qué unos libros sí, lo políticamente correcto, por qué estos libros no. Yo de todas formas creo que el mercado ha de autorregularse, tal como decís, pero es, es, es que las familias no deben no, no pueden saber de todo y ahora ser padres es muy estresante, pero tienes que saber de alimentación, tienes que saber de literatura, tienes que saber de educación, tienes que saber de vacunas, tienes que saber de todo por lo que se ve y... y... Antes era muy fácil, la medicina la sabía el médico, la alimentación, el tendero, la... ahora no, ahora parece ser que es que tenemos que saber de todo, todo el mundo tiene opiniones sobre todo, todo el mundo sabe, incluso los que no saben saben mucho, tienen opiniones formadas, entonces, entonces es todo un poco más complicado, ¿no? eh, hagamos lo que podamos. Así sencillo nosotros. Claro. Podemos contar buenos cuentos, podemos recomendar buenos libros, la gente que tiene interés puede acceder a nuestros blogs, a nuestras webs. Eh, no sé, eh, aquí en España hay un foro eh, que tiene, no sé, miles y miles de seguidores eh, donde se recomiendan unos libros espantosos que más que homeopáticos son, eh, yo qué sé, tristísimos. Y, y tiene decenas de miles de seguidores. Y la gente pregunta, eh, ¿un libro para mi niño que quiere hacer caca en el orinal? Y, y ahí hay, hay 50 títulos recomendados.
3: Sí, eso sí, eso sí. Eso sí.
2: Es, no, no estoy exagerando no, nada. No, no estoy exagerando nada.
3: sí sí
0: Bueno, bueno. este es un tema que, que, que nos da para mucho, seguramente lo vamos a retomar más adelante, eh, esto de lo políticamente correcto, eh, bueno, eh, hace poco leíamos al, al, algunas de las columnas de Ana Garralón que, que, que estuvo con nosotros el programa anterior eh, en una entrevista y, y claro, también habla de este tema con un punto de vista muy interesante. Si les parece bien, vamos a continuar, eh, porque ya el programa va avanzando y nosotros tenemos que avanzar con él. Y vamos a continuar con la sección El cuento fuera de escena, ¿sí? para la que Manuel conversó con Luis Teodoro Sanz. Y él nos va a contar un poco de su visión de la narración oral desde un lugar muy particular, la cámara fotográfica.
3: Pues estamos con Luis Teodoro Sam. Luis Teodoro Sam eh, es una persona muy interesante que tiene otra mirada sobre el mundo de los eh, cuentos y de la narración oral y es una mirada que hace a través del objetivo de su cámara. Él se dedica a muchas cosas, tiene actividades relacionadas con la producción audiovisual, con el e-learning eh, e y bueno, pues eh, lleva mucho tiempo pegado a su cámara y actualmente, pues es el que se encarga también de las fotos, pues más más cuidadas por llamarlo de alguna manera, del Ávila de Cuentos. Pero lo mejor es que le demos la bienvenida y que, y que nos, nos cuente.
11: Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Muchas gracias. Estoy bien. Estoy muy, muy contento de estar aquí contigo con, con este público iberoamericano. He aprovechado a escuchar estos días eh, algunos de los podcasts. No me ha dado tiempo a todos. Y, y encantado y muy agradecido de que queráis contar conmigo para, para que os dé mi punto de vista, ¿no? mi mirada.
3: Pues claro que sí. Luis, ¿cómo surge tu interés por captar a través del objetivo de la cámara, de tu cámara, la narración oral?
11: Pues mira, esto me, me he estado reflexionando un poco eh, de dónde viene y, y, y viene de, del, del inicio, de, de mi inicio en la fotografía digital. Realmente una vez que tuve una cámara digital y que pude hacer fotografía eh, de una forma sencilla pues eh, coincidió en el tiempo con asistir a, a los cuentos por primera vez. Digo, esto voy a intentarlo, a ver qué tal se me da. Y me di cuenta que me, me gustaba, por un lado, lo que veía, lo que escuchaba. O sea, me encantan los cuentos. Llevo muchísimos años, desde, desde que conocía a Maísa, eh, pues llevo escuchando cuentos de ella y de muchos otros narradores. Y, y ahí me inicié... Pues eso, haciendo fotografías a ella, a otros compañeros de su grupo, del grupo GRIOT, ahí hace en los inicios de, de, de ese grupo. Bueno, quizá no los inicios, pero porque en, en mis inicios, ¿no? Sí, sí, remontándose en el tiempo muchísimo. Sí, más o menos eh, en el año 2002 o así... Eh, hace ya mucho de aquello y las cámaras pues eran, eran mucho más sencillas que ahora pero, pero ya permitían darse algún capricho alguna eh, fotográfico, quiero decir, ¿no? hacer algo con cierta calidad y poder, poder hacer cosas que, que todavía a día de hoy las ves y dices, esto, esto está bien, esto merece la pena entonces el hacer esas, esas fotografías, ver que no se me daba del todo mal, que, que gustaban a los narradores, que me gustaba a mí hacerlas pues de ahí en adelante he seguido he seguido con ello. Qué bien. Oye, Luis, eh,
3: cuéntanos cómo es esto, toda esa parte técnica eh, de captar el cuento, de captar al narrador. Es decir, qué, qué, qué dificultades hay, cuándo es el momento del disparo. No sé, cuéntanos cómo es eso de hacer fotografías de cuentos, de historias eh, de viva voz de, de narradores contando.
11: Bueno, la parte, la parte técnica... Eh, ahora con, con la cámara que tengo, que me he podido permitir en, desde hace unos tres años, así es mucho más sencilla porque es una cámara que, que admite, tiene más luz, no admite hacer fotografías con, cuando hay condiciones más complicadas y entonces me permite pues, el, el poder sacar más fotos que sirven y menos movidas. Eh, yo veo la fotografía como, como eh, el tratar de, de captar... Eh, por, desde varios puntos de vista. ¿no? Por un lado, me gusta sacar al narrador cómo, cómo es él, cómo él o ella, ¿eh? porque mucha, la mayor parte de mis fotografías obviamente son, son a Maísa, eh, y, y, y tratar de, de, que se, de que ella se vea, se identifique cuando ve las fotos, eh, se reconozca eh, en el cuento, en el momento en el que está, y, y, y también su interacción con con sus objetos, con lo que ella saca, con lo que lleva. Luego, eh, el cómo se relaciona con el espacio. Hay espacios que son más chiquititos y que no dan mucho juego, otros más grandes permiten moverse, esa, esa relación también con el espacio. Y, por supuesto, la más importante es con el público. Eh, y allí pues otras dificultades técnicas vienen de si yo tengo opciones, por ejemplo, a moverme o me tengo que estar quietecito en un sitio. Eh, yo trato de, y eso es algo que es una máxima en mí, el trato de que no molestar, no molestar ni al narrador, no molestar al público. Y entonces, y ahí estoy siempre pues buscando el sitio discreto donde puedo estar, donde puedo hacer la, la fotografía. Y, y bueno, en el Festival Ávila de Cuento, eh, como decías, que, que me encargo de esa parte fotográfica, tengo mucha facilidad para moverme. Pero en otros espacios que estoy mucho más limitado, como, 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 a veces como mero público, ¿no? Y ahí desde mi sitio pues hago lo que puedo. Y eso pues es un, es un reto también el conseguir desde ese punto de vista que has escogido al llegar sin saber muy bien lo que va a ocurrir, el, el poder hacerlo.
3: Y sí, me quedo con dos cosas de, de lo que acabas de decir, ¿no? Por un lado, el hecho de que te puedas reconocer en qué momento del cuento eh, estás cuando ves la fotografía. Quizá hay momentos de un cuento en el que tu gesto, tu expresión es como muy clara, pero otros no. Y entonces, el captar eso me parece muy interesante. Y luego, otra cuestión, el pasar desapercibido, que desgraciadamente los que nos dedicamos a la escena, y, y además es una cosa que yo creo que, que no se tiene en cuenta, ¿no? Y es, eh, parece que en el teatro, o en otro tipo de actividades escénicas se, se respeta mucho más ¿no? y el fotógrafo no invade cuando te aparece un fotógrafo de prensa a veces es para echarse a temblar me quedo con eso también que has dicho oye, ¿qué se ve cuando miras? ¿qué se ve cuando miras por tu objetivo?
11: bueno eh, se ve pues eso una ventanita, mira, un truco que hago a veces es mirar con los dos ojos con un ojo miro por dentro del objetivo y con el otro lo mantengo abierto y miro por fuera y te puedes llegar a acostumbrar a, a ver así las, las, las dos, lo que está pasando un poco en el entorno y luego lo concreto. Eh, a ver, eh, una cosa que suele pasar mucho con, en la narración es que es algo que está totalmente todo el rato en movimiento y entonces es muy fácil que, lo que, que la fotografía que hagas saque expresiones pues feas no caras muecas expresiones que luego al final el narrador no va a querer que, que tú dices no es que esta cara estos morros esta boca porque está todo el rato en general hablando entonces algo que yo trato de de, de intuir es cuándo va a haber ese momento de pausa que para para respirar o que que se mueve de cierta manera para para intentar coger y, y, y disparar ahí no yo contengo la respiración espero a que ese ese instante eh, por supuesto trato de componer una fotografía estéticamente bonita que, que salga pues el narrador eh, o sea lo que es la composición de, de los elementos ¿no? de una fotografía el, el propio personaje el narrador el público el espacio a veces hay fotos mucho más amplias que se da más relevancia al espacio otras más de primer plano y, y allí intento pues, captar algo que sea interesante, que sea útil para el narrador, porque a mí me parece que o sea, la fotografía que yo hago quiero que, que, que le sea útil, que la pueda utilizar para, para él. Y, y eso es un poco lo que busco. ¿no? El, el tratar ya de captar un momento del cuento concreto pues es difícil. A veces hay narradores que, que, eso, que hacen la expresión, el gesto, y, y, y es muy llamativo, pero otras veces no. Entonces no siempre se, se ve ese, ese gesto. Y luego el, el público, eh, con los niños siempre trato de sacarlos de espaldas, de, de que no se vean sus caras para que no haya ningún problema de, de pues eso de, de sacar menores en, en redes sociales, en fotografías. Pero busco también, el, el a veces me agacho a su altura, me pongo a ras de suelo, trato de sacar sus bracitos, las orejas, los la cabeza por detrás y un poco intentando que se, que se les vea gestos que hacen cómo se tocan cómo extienden los brazos eh, o cuando ya es de más, más volumen de gente el, el, el sacar expresión ¿no? el, el que se vea que, que el narrador provoca eh, cosas en el público que, que hacen que dan movimiento porque sin ese movimiento si todo el mundo estuviese tan quietecito tan así pues no, no, ni te lo crees ni, ni realmente no ocurre o sea que, que no sería realista.
3: Claro, claro. Yo creo que sí, sí. Eh, por un lado estaría como la foto, la foto puesta, ¿no? La foto de estudio, y por otro lado esa foto de la que tú estás hablando, ¿no? Que es eh, precisamente con el, con el público. Claro, los niños tienen ese problema eh, de la protección de la, de la, imagen, pero me imagino que te habrás quedado muchas veces con ganas de ponerte frente al público, ¿no? De disparar desde detrás del narrador. Y, y sacar al público y especialmente a los, a los chiquillos, ¿no? que probablemente son los que en sus rostros pues, pues reflejan lo que está pasando también. ¿no?
11: Efectivamente, eso lo he podido hacer en alguna ocasión, eh, con una sesión con Tim Bowley, el querido Tim Bowley, que, que le grabaron en vídeo para, para un proyecto y, y ahí pues habían firmado los padres, estaba todo hablado que se podían hacer esas fotos y ahí pude ver realmente... Bueno, verlo solo ver en general, pero pude fotografiar esas caras de niños que estaban ilusionados, eh, metidos en la historia y, 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 y gozando, ¿no? En, en Ávila también al ser un espacio tan amplio, en uno de los espacios en, en el Auditorio de San Francisco está la posibilidad de poder sacar, yo puedo acceder al, al escenario por detrás, me suelo esconder así por un huequecito hago, y hago fotografías desde ahí enfocando al narrador y buscando que los niños, que el público esté desenfocado eso con unas lentes eh, fijas y, y bastante luminosas se puede conseguir, es una parte técnica de la fotografía y luego incluso en postproducción se puede conseguir desenfocar un poco las caras si es que todavía se pudiesen llegar a reconocer, pero se nota la tensión, se nota esa, esa tensión, esos niños que se echan para adelante, que están ahí con la carita acercándose al narrador para, para meterse más en la historia.
3: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues tenemos que ir terminando. ¿Y qué otros proyectos tienes, aparte de, de estar centrado en esto, relacionados con la, con la fotografía?
11: Eh, pues mira, así de fotografía, en el último año participé con Fugitivas Escénicas y con La Clandestina, un par de, de grupos aquí en Madrid, y les estuve acompañando en, en, sus, en sus sesiones, haciendo fotografías de tanto de sus actuaciones como de la programación y de los narradores que hacían en teatro, que eso es algo donde disfruto mucho fotografiando dentro de, de un teatro porque la luz es... La luz es clave en fotografía y en un teatro, pues siempre suele ser buena, suele ser controlable y, y muy agradable. Y como proyectos de actuales y, y de futuro, pues estoy en un, en un par de cositas. Un, un, con, con Maísa, en algo que llamamos cuentinstantes, que yo hago fotografías que me gustan de, de espacios naturales o de, de lo que sea, de cosas que me, me, me atrapan por ahí en la, en, en la calle. Y ella genera o escribe, mejor dicho, eh, relatos. Eh, que van con esa fotografía que le inspiran a ella. Y hacemos justo lo contrario, es otro proyecto que esperamos... Bueno, el de Cuentinstantes lo podéis encontrar en, en Facebook, si lo buscáis. Y el otro es algo que es un proyecto para papel, para imprimir, eh, todavía no, no está público y es justo al contrario, es que yo estoy eh, fotografiando eh, composiciones, eh, cosas que, que tengo que buscar por ahí para ilustrar microrelatos que, 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 que me pasan ya escritos. Entonces es algo que, que está ahí en, en capilla, digamos, para salir en breve.
3: Pues qué bien, deseoso estoy de, de verlo. Luis, ha sido un placer conversar contigo este, este ratito de Iberoamérica de Cuento y, y nada, pues darte darte las gracias.
11: Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el, por el programa, por, por el podcast, que es como un programa de radio. Esto es muy, muy divertido. Veo que, por lo que contáis, que llega mucha gente y me siento pues muy orgulloso de, de que me hayáis llamado y de, y de que queréis contar conmigo. Un abrazo muy fuerte.
0: Muy interesante el punto de vista de Luis, muy original también, distinto. Eh, gracias Manuel por esta entrevista y, y a ver si nos produce algún comentario que, que quieran decir.
4: Bueno, a mí me, me pareció que, que Luis tiene un trabajo muy profesional y también como... Eh, que tiene mucha dedicación el tomar fotografía eh, en momentos de, de narración oral. Como decía él, esperar ese momento justo en que el narrador haga la pausa, intentar transmitir las sensaciones del público sin mostrar el, el rostro de los niños. Eh, es un trabajo como muy delicado y que tiene que también el conocer mucho de narración oral para eh, ir... ir eh, imaginándose él en qué momento el público va a parar, en qué, momento, o sea, en qué momento el narrador se va a detener, en qué momento el público va a expresar algo, y todo esto con también una mirada estética. Por suerte en Chile todavía no tenemos mucho problema con tomar fotografía a, a los niños, eh, de hecho muchos colegios nos piden tomar la fotografía y todo para, para que los papás vean cómo participaron en las sesiones de cuento, pero me parece sobre todo en España que con el tema infantil es, es muy difícil lograr esto.
3: Sí, bueno, a, a ver, <risa> eh, a ver, aquí en España el, el no hay ningún problema en que las maestras o los maestros o tomen las las fotos, ¿no? De hecho, cuando vas a una función Escolar, no sé, eh, Pep, tú cómo lo vives, pero es horrible a veces, ¿no? Hace poco hubo una sesión escolar en una biblioteca en la que el bibliotecario llegó, eh, cuando ya están todos los chiquillos y las chiquillas sentadas, el bibliotecario dijo... Bueno, las fotos ahora o al final, ¿eh? pero en medio nada. ¿eh? Aquí no se levanta nadie a hacer ninguna foto, dijo. Y bueno, pues le aplaudí porque, porque tú estás narrando y de repente se levanta el maestro para pa coger la foto. Entonces, En ese sentido no hay problema, lo que sí es tienes problemas es en, en sacar esas fotos o en utilizar otro tipo de, de fotos, ¿no? Cuando porque tú no eres persona autorizada. Eh, volviendo al tema de Luis, eh, bueno yo conozco a Luis de hace ya bastantes años, Pep también eh, lo conoce y si hay algo que creo que le caracteriza es que es una persona como muy delicada, ¿no? Eh, toma las fotos pues pues eso, sin, sin hacer ruido. Él decía o ponía en valor... Eh, el hecho de que la cámara que tiene ahora, el obturador, no hace ruido. Y entonces eso le permite, le permite pegar. Claro, le permite pegarse muchísimo a un, a un narrador. O pegarse muchísimo al propio público, ¿no? Eh, que no es que sea de pegarse, pero que, que le permite acercarse mucho, ¿no? Y. y hacer tantos disparos como quiera. Porque no, 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 no eso no, no molesta, ¿no? Eh, la idea está de pasar desapercibido, ¿no? Y de, y de esa otra mirada que él tiene también a través de su, de su cámara. Y luego hay algo de que hablamos eh, y que creo que no quedó eh, grabado en la conversación, es eh, el concepto de que la foto sea útil, ¿no? Porque él decía, jo, es que eh, ya que estás haciendo las fotos, pues hazlas bien, ¿no? Y además eh, ya que te estás metiendo, te estás metiendo casi eh, en la escena en el plano, bueno que él no es de eso como ha quedado patente en la entrevista ¿no? pero él decía que la foto sea útil es decir que luego cuando yo eh, te entregue a ti una foto, te pase una foto tú puedas usar esa foto ¿no? tú puedas decir hosti que foto más más buena y, y, y usarla ¿no? Eh, la utilidad también
2: yo hay un par de cosas que quiero comentar. Primero, una frase que dice que me ha encantado y que da la medida de lo que Luis conoce esto que hacemos. O sea, Él dice, la narración es algo que está todo el rato en movimiento y es fantástico porque no hace solamente referencia al narrador que se está moviendo, muchos narradores se mueven mucho en la escena y es difícil hacer fotos que no tengan esas muecas sino también el público, aunque a veces está quieto eh, eh, no es una quietud eh, durmiente sino que es dentro está todo no y el texto está fluyendo y está en continuo movimiento entonces es algo maravilloso porque él realmente sabe de lo que habla cuando habla de fotografiar eh, a narradores y a narradores entonces es una cosa estupenda. Luego, por otro lado, eh, yo, sin embargo, tengo como mi, mi pequeño eh, hay dolor con este tema de la fotografía, ¿no? Porque creo que se pierden cosas. Dentro de todo... Me gustan más las fotos que los vídeos. Los, los vídeos es algo que ya eh, eh, no he conseguido todavía eh, tener un, un, una buena relación con ellos. Pero en las fotos se pierde. Muchas veces es ese, ese gesto que están así como un gesto, ponen así o así o esa cara o esos ojos. O esa, y parece, bueno, ¿esto qué es? ¿no? Quizás el público tenga mucho más interés, está absorto y, y puedes ver esa, esa mirada perdida eh, en un lugar muy alejado de la sala donde está escuchando. Pero él habla de que el narrador se reconozca en esa foto. Yo hace ya tiempo que me he rendido porque no me reconozco. Yo no, no me veo nunca en ninguna foto contando tal como yo siento que estoy porque realmente yo no estoy. Y cuando veo las fotos me veo. Y, y cuando cuento no me veo eh, eh, no sé si, si si me explico con lo, lo que, sí, sé, con lo que sé. Sí. Eh, por otro lado valoro muchísimo que sea eh, Luis un fotógrafo muy sigiloso ahora si queréis podemos sacar nuestra lista de anécdotas de eh, 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 fotógrafos fotografías padres madres eh, móviles vídeos pero en realidad cuando te encuentras con un fotógrafo como Luis pues eh, eh, da mucho gusto contar y luego quedan unos recuerdos muy hermosos del trabajo que has hecho
0: Sí, a mí me pasa lo mismo que a ti que me cuesta reconocerme en las la fotos y, y por lo mismo con, con Nicole tomamos la decisión hace bastante tiempo y como acá en Chile no hay problema con tomarle fotos a los niños de que ya prácticamente no nos fotografiamos bueno, vamos entre nosotros, no somos profesionales o sea, yo le tomo fotos a ella, ella me toma fotos a mí y ya, pero eh, en vez de, de hacerlo ante, entre nosotros lo que estamos haciendo es fotografiar a, lo, a los niños o a los adultos, al público en general. Y entonces tenemos una colección porque eh, los niños, sobre todo los niños, pero también los adultos, eh, tienen unas caras cuando están escuchando cuentos que bueno, ustedes ya conocen, ya se las están imaginando, y claro, y están absortos, como que uno ve ahí que, que, que están dentro del cuento, o sea, a los ojos ni siquiera están mirando al narrador, están mirando como al espacio que está entre el narrador y el público, como si el cuento estuviera pasando como una película, y entonces eh, tenemos una colección que le llamamos las fotos de las caras de cuento, y que son todas la, la, las caritas de cuento de niños, de adolescentes y, y de adultos, que por otra parte, hablando de la utilidad que comentaba antes Manuel, eh, es para nosotros lo más útil eh, como a la hora de decir eh, qué es lo que hacen, si, bueno, la gente cuando escucha cuentos pone estas caras, entonces imagínense ustedes si es que va a funcionar esto o no y claro, es como, como una muy buena forma de, de mostrar el trabajo aunque es cierto que se está perdiendo mucho pero se nota que hay una reacción y aunque no somos profesionales, a veces se logra tomar entonces ya me imagino cómo sería alguien como, como Luis tomando la foto al público, si pudiera hacerlo sobre todo con los niños eh, tomando la, la expresión en algún festival como el Vamos a otro bueno, ser realmente eh, maravilloso ver todo su, su trabajo ojalá tuviera esa posibilidad no eh, entiendo que hay estos problemas eh, y por acá no los tenemos todavía aunque creo recordar que en Argentina sí ya nos comenzaron a poner problemas con tomarle fotos a los niños con respecto
3: eh, ¿sí? sí, con respecto a lo de reconocerse o no en la foto eh, yo discrepo un poquillo porque mmm, yo sí que me reconozco en, en las fotos, ¿no? Me reconozco en el, muchas veces en el momento del cuento. Reconozco, si no a lo mejor tanto el momento, sí el cuento. Quizá eh, me ayude el hecho de que, claro, yo no cuento solo, ¿no? Nosotros, Legolas, eh, somos dos, somos Carmen y yo, y entonces eh, muchas veces, eh, a lo mejor por la postura en la que estamos, por el momento en el que estamos, soy capaz de, de reconocer el. Eh, el, el cuento en el que nos han hecho la foto también es cierto que varía mucho o que no soy capaz de reconocerlo cuando eh, es una foto muy general, eh, que no está hecha por un profesional, pero sí que cuando las fotos están hechas por profesionales, eh, sí que lo he visto ¿eh?
0: Bueno, si les parece vamos ya a ir terminando con este cuarto capítulo de Iberoamérica de Cuento y antes de terminar tenemos nuestras recomendaciones. Nicole nos va a recomendar un libro y Jota, desde los mandos, ahí saca su voz para recomendar algo interesante sobre narración oral para encontrar en la web.
4: Bueno, voy a comenzar con las recomendaciones y les traigo un libro imperdible dentro del cuerpo teórico relacionado con el arte de contar historias, que es Escenarios de Narración Oral, Transmisión y Práctica. Su autora es Ana Padovani y fue publicado el año 2014 por la editorial PAIDOS en Buenos Aires. Ana Padovani es narradora, docente, psicóloga, actriz, escritora e investigadora de diversos estudios artísticos. Fue pionera en llevar la narración de cuentos a los escenarios en Argentina y lleva consigo una vasta trayectoria, aportando con seriedad profesionalismo e investigación a la solidificación de este arte. En este libro, ella nos comparte algunas de sus reflexiones y experiencias y además eh, nos entrega un recorrido histórico del desarrollo de la narración oral en diferentes épocas y también lugares. El libro se encuentra dividido en diversos capítulos relativos a la narración oral en los escenarios, en el ámbito familiar, en el aula y en el espacio escénico. También nos habla del camino hacia la profesionalización y del pasaje de la literatura a la oralidad y también de la formación del narrador. Todo esto entremezclado con relatos de distintos autores y lugares. Yvonne Bordelois en el prólogo lo refiere como un texto ineludible para la puesta al día de nuestro saber narrativo, compuesto de disparadores adecuados, citas estimulantes y reflexiones agudas. Sin duda, este es un libro que nos permite abrir nuevas perspectivas para profundizar más en la historia, desafíos y en los quehaceres de nuestro oficio, reflexionando no solo en torno a la oralidad y el relato, sino que también en sus múltiples escenarios.
5: La recomendación que traigo para este cuarto capítulo de Iberoamérica de Cuento curiosamente no es exactamente iberoamericana, pero bueno, se encuentra en la web, que es un poco de lo que se trata esta sección. Se trata de un vídeo de YouTube llamado, atención con mi inglés, How Storytelling Helps Parents Impression Stay Connection to Their Kids. Cómo la narración de historias ayuda a los padres a mantenerse conectados con sus hijos. Es una charla TED, supongo que los oyentes de este podcast sabrán a qué me refiero con lo de TED, presentada por Alan Crackmore acerca de una organización benéfica del Reino Unido llamada Storybooks Das. que hace posible que los padres que están presos puedan enviar cuentos leídos por ellos mismos a sus hijos. Recomiendo que le echéis un vistazo a esta charla, además es muy asequible para todos ya que tiene sus títulos en español. Bueno, hasta aquí mi recomendación.
0: Bueno, hasta aquí vamos a llegar con nuestro cuarto capítulo, el primero de este 2019. ¿Qué les ha parecido, compañera, compañeros?
4: Bueno, a mí me ha parecido maravilloso, eh, un capítulo muy interesante y en donde este árbol con el que comenzábamos al principio, en donde hablaba Beatriz, nos fue dando distintas ramas para, para profundizar y distintas aristas para compartir en torno a la oralidad.
3: Pues estoy de acuerdo con Nicole. A mí me ha bueno me ha encantado. Si no no seguiría aquí. <ríe> sí, nada, un placer, un placer como como siempre el el, el darle forma a todo esto que nos bulle por la cabeza y por el alma.
2: Yo, ya sabéis, yo estoy feliz con los podcasts, me encanta, ya estoy deseando empezar el mes que viene y nada, solo quería comentar una pequeña cosa antes de despedirme y es que eh, me gusta mucho eh, la musicalidad de Marcelo. Esa, esa prosodia, esa forma de hablar que tienen allá en Córdoba, en Argentina. Eh, sí, el Córdoba es que es fantástico, es que me encanta, me, me ha encantado escuchar los dos cuentos. Ahora eh, los oyentes podrán disfrutar del cuento largo de, de Marcelo, pero vamos, me ha, me ha sido un viaje de los días que pasé por allá. Muchas gracias y nada, nos vemos en, en 30 días.
0: Sí, nos escuchamos en 30 días, ¿no? Y antes de irnos, le damos las gracias a Javier Soler, J, que nos acompaña desde los mandos técnicos, y a Joan Bruno por la música compuesta especialmente para Iberoamérica de Cuento. Les recordamos que están escuchando Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno y Manuel Castaño desde España y Nicole Castillo y Andrés Montero desde Chile. También les recuerdo que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de eh, Emilcar FM y que nos pueden contactar a través de nuestra cuenta en Twitter arroba de cuento, nuestra página en Facebook, facebook.com barra IB o a través de nuestro mail de cuento arroba Emilcar .fm, y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en Emilcar.fm barra decuento y en las plataformas más importantes de podcast. Y para cerrar el programa, ya saben que viene, el cuento de cierre. Nicole nos va a contar un poquito más acerca de Marcelo Guerrero de Argentina.
4: Marcelo Guerrero nació en Córdoba, en Argentina, y se dedica profesionalmente a la cuentería desde el año 2012 y desde el 2016 está permanentemente en gira con sus cuentos de lugar en lugar, de boca a oído. Es miembro de los equipos de producción de los festivales internacionales Narra Palabra y Oíd mortales en Córdoba y realiza el taller itinerante de narración Contar cuentos es un viaje. Es también docente de nivel primario y músico autodidacta.
1: A Pedro le gustaba estar cerquita de la gente. Por eso, la frase que más escuchaba todos los días era ¡Hola, Pedro! Sin embargo, Pedro no es que lo hiciera de cargoso, no. A él le gustaba el contacto ahí, el calorcito de persona a persona. A Pedro le gustaba, mientras hablaba, acomodarte el pelo, acomodarte la ropa. Él quería estar ahí, pegado. Por eso, la gente siempre lo mandaba a volar. Y Pedro, después de que lo mandaban a volar, salía volando. No, en realidad no 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 salía volando. Pero sí Pedro subía arriba de su bicicleta verde, la que le habían regalado sus papás cuando empezó la secundaria, y pedaleaba, pedaleaba por esas callecitas de tierra, ponía la velocidad más pesada, abría los brazos, cerraba los ojos y sentía que volaba. Y así se dirigía hasta una laguna que quedaba cerca de su casa, y se sentaba en un bordecito de arena, era un borde que para él era único, era su bordecito de arena, y desde ahí contemplaba la laguna, el color de los árboles, el cielo con algunos pájaros atravesándolo, y esperaba que se le pasara esa sensación de que lo habían mandado a volar. Una tarde, después de oír cómo su hermana lo mandaba a volar, Pedro subió en su bicicleta, se dirigió hasta la laguna, pero cuando se dispuso a sentarse ahí, en su bordecito de arena, se dio cuenta de que no iba a poder. Allí había una chica, una chica de su edad, y él la conocía bien. Ahí sentada estaba Lucía, la única mujer que nunca lo había mandado a volar a Pedro, porque Pedro, diez metros antes de ella, ya se ponía todo colorado. Lucía era la chica de los sueños de Pedro. Y ahí estaba ahora sentada en su bordecito de arena. Por eso Pedro dejó la bicicleta a un lado, se acercó y, y estaba tan nervioso que lo único que se le ocurrió decirle fue, Che, nena, ¿no te puedes sentar en otro lado que ahí siempre me siento yo? Lucía lo miró fijo y le dijo que no. Pero si quieres te puedes sentar acá conmigo. Dijo haciéndole un lugarcito. Pedro sintió que un calor le subía desde la panza misma hasta las mejillas y se las ponía coloradas como dos volcanes a punto de estallar. Así que Pedro se sentó sin decir nada mirando fijamente la laguna. Vos sos Lucía, ¿no? Sí, y vos sos Pedro. Vos sos Pedro el que vuela, ¿no? Pedro sintió que ahí... Los cachetes no le iban a aguantar más de tanto calor que tenía dentro y tenía ganas de gritar «Sí, sí, vuelo porque estoy enamorado, Lucía, porque te quiero». Pero lo único que le salió a decir fue «A veces vuelo en la bici, más La cosa es que ahí se quedaron charlando un buen rato de cosas intrascendentes, la verdad, para esta historia. Pero en un momento, Pedro tuvo una idea y mirándola Lucía —Lucía, ¿quieres venir a mi casa a tomar el mate cocido? Y ella, para su sorpresa, le contestó que sí, pero con una condición, Pedro. —Que me lleves en la bici. Pedro saltó como si le hubiesen puesto dos propulsores en los pies. Se subió en su bicicleta. Lucía... Se levantó también y comenzó a caminar lentamente hacia Pedro, mirándolo fijo, con una sonrisa en la cara y disfrutando en silencio de los nervios de ese chico arriba de bicicleta. Lucía se sentó, Pedro puso las dos manos en el manubrio y comenzó a pedalear. Mientras pedaleaba, se dio cuenta que era la primera vez que llevaba a una chica arriba de la bicicleta y empezó a ponerse nervioso porque ella estaba demasiado cerca y empezó a decir, Lucía, fíjate que los pies no se te metan en los rayos, como si le dijera, me gustas, Lucía. agárrate fuerte que viene una bajada muy grande, pedía Pedro como si pidiera, no te vayas más a tu casa. Vas cómoda, Lucía, no te hace doler el cañito, preguntaba Pedro como si... Nos vamos a ver mañana y pasado y pasado. Y así llegaron a la casa. Pedro dejó apoyada la bici en la tapia, sintiéndola tan liviana ahora, tan brillante como nunca la había sentido. ¿Esperá acá, Lucía, sentada? Y Pedro entró corriendo, puso la pava, preparó dos tazas, dos saquitos de mate cocido, azúcar y partió al medio una cara sucia que milagrosamente había quedado del desayuno. Sacó la única bandeja que había en la casa, que era de plástico, llena de flores de colores, la cargó con cuidado y salió al encuentro de Lucía que estaba mirando un hormiguero. Pedro puso todo arriba de la mesita y se sentó. Para su sorpresa, Lucía no se sentó en el banco de delante, sino que vino corriendo y se sentó al lado de él casi haciéndolo caer y Pedro de los nervios se tomó de un trago todo el mate cocido. Se quedaron en silencio un ratito y cuando Lucía terminó, Mirándolo fijo a Pedro, lo llamo, Pedro. Pedro tragó saliva y de los nervios se tomó las manos, Lucía, Pedro. Y Pedro giró para mirarla y vio como ella venía volando con un beso en los labios y él rogó de que fuera para él, que fuera para él, que fuera para él. Y cuando abrió los ojos, la tenía allí, enfrente, Lucía le dio un beso justo en el lugar donde termina la boca y comienza la mejilla y después de besarlo se levantó corriendo y salió montada en su propia risa por esas callecitas de tierra. Pedro se quedó sin saber cómo reaccionar, no sabía qué, qué, qué hacer, para dónde ir, si levantarse, si quedarse ahí hasta que se levantó y vio ahí su bicicleta, hecha una mugre como siempre. Así que trajo un balde, un trapo y la lavó rápido, le sacó una calcomanía a medio de despegar y salió detrás de aquella sonrisa por esas callecitas de tierra con todo el verano encima. Y dicen que desde ese día ya no hizo falta que nadie más le dijera ¡Volá, Pedro! Porque desde ese día, Pedro ya estaba volando.